0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hoje temos connosco o Enda Vieira Lopes que nos vem falar sobre amplitude, racismo e o que foi sentir-se branco até aos doces Obrigado por terem chegado até aqui Arrancamos. confessar que para mim a psicologia é uma coisa recente também, durante muito tempo, me resisti e agora, por fim, comecei a aceitar. Eu queria-te perguntar, o que é negritude?
1: Portanto, entre logo até junto, não é? Logo assim.
2: <risos> <risos> mas, ainda não lhe vamos apresentar, não lhe vamos mostrar nenhum tipo de cartão, porque temos que continuar, ok? Exatamente. Temos que ser duros sim, sim, sim. e temos que ser fortes, ok? dando só um
0: aviso, olha... <risos>
2: Exato. Uh, Hugo, uh, o jogo não, acaba fantástico. de começar, por favor, vai com calma com o Enda. Não, Enda, por favor, fantástico. Fantástico. agarra na bola.
1: <risos> Olha, a negritude um, o, o, que, o que se passa e, e a minha versão a minha, a minha visão sobre este tema é que ao longo destes, destes últimos séculos em que se deu as questões da, da colonização dos descobrimentos, da, da escravatura etc, todo esse processo há uma, uma teoria né? surge, surge uma teoria de que de facto uh, os, os povos africanos os negros seriam inferiores. Isso sim, inferiores porque não tinham escrita, porque aparentemente não tinham cultura, porque eram pouco civilizados. Não é? Portanto, havia aqui um, um, um etnocentrismo, uma centralidade europeia, que, quando chega a ver uma coisa muito diferente, muitas dessas coisas não reconhece, hum, e, portanto, hum, esse, todo, esse, todo esse povo é, é classificado dessa maneira. Uhum. Isto Vai, vai evoluindo, não é? e o que acontece é que, é, no fundo, acaba por ser uma, uma perspectiva que se vem perpetuando ao longo do tempo uhum. e que depois se tem ramificado em coisas uh, mais complexas, como o racismo estrutural uh, e as microagressões e todas essas coisas. E então, negritude, no meu ver, é um bocadinho uh, aquilo que alguém passa, aquilo que alguém vive, aquilo que alguém sente. Às vezes pelo puro facto de ter uma pele escura. E, portanto, o que é que acontece? Há uma série de experiências, uma série de vivências, uma série de coisas que, que te passam que outra pessoa, não tendo esse, essa pele, não tendo essa cor, uhum. não vai passar. Porque isto, de facto, é uma coisa que tu ostentas, não é? Não é uma coisa que tens debaixo de t-shirt uhum. e ninguém vê e, portanto, podes passar despercebido. Uhum. Não é uma coisa que só podes mostrar... Em, em espaços íntimos. Não, é uma coisa que está muito clara, não é? E portanto, é óbvio, as pessoas olham para ti e fazem um processo que é super natural não é? Uhum. super natural, que é esta da generalização. Okay. Não é? Aquilo que nós chamamos até as heurísticas, portanto, é perfeitamente normal, é biológico uhum. o nosso cérebro fazer estas generalizações.
3: Não
1: é? uhum. uh, como costumo dizer, tu não tens cada vez que vês um objeto grande com quatro rodas a dirigir-se em, em grande velocidade a ti, não ficas a pensar, será que isto é um carro? <risos> não, não é? aquilo é automático, é automático claro. tu serve automático, tu afastas-te logo, é? certo. e isto é um processo automático. O problema é que quando depois, muitas vezes, estas heurísticas agarram-se a conceitos que muitas vezes não são de experiências, mas são de coisas que foram ensinadas, que foram aprendidas fazem com que muitas pessoas tenham ah, à partida, se calhar, algum receio ou algum uhum. estigma em relação, ah, por exemplo, aos negros é? uhum. ah, Depois, claro os, os mídias, tudo aquilo que passa é? a falta de, de representatividade na, na nossa população, o facto de também estarem, os negros estarem mais adestritos se calhar mais aqui em, em espaços como o desporto ou a música uhum. não é? Ah, isso é difícil ver, se calhar cientistas, estadistas um, com uh, negros Eu queria ter um tipo de imagem não é? a maneira como a África tem sido também uhum. uh, representada também ao longo de, de décadas como um lugar de fome, de carência uhum. de guerra uh, não é? coitadinhos e tal, temos que os ajudar todos pronto no fundo para mim a negritude é toda, toda esta experiência claro que depois a negritude é muito vasta porque é diferente o que é que se calhar um negro na Europa passa por um negro que está no Brasil, por um negro que está em África, não é? mas há aqui um, uma série de, de questões gerais que têm muito a ver com, uh, isto já entra um bocadinho na, na, minha, na minha ótica, na minha filosofia, que é nós negros nos sentirmos sempre um bocadinho abaixo, abaixo da escala, uhum. porque não temos, parece que não temos nada para oferecer, senão música e diversão.
2: Frente a essa negritude há, uma branquitude e desde que ótica é que se vê essa branquitude? E o que falavas antes do desporto é curioso porque uh, eu gosto muito de basquetebol e de futebol americano, NBA e NFL. E é curioso porque é raro ver, por exemplo, no basquetebol da NBA, um treinador preto ou negro. Uhum. A grande maioria dos jogadores são negros. E no futebol americano, principalmente no futebol americano, para mim é mais chocante ainda porque a figura mais importante da equipa, que é o quarterback costuma ser branco, os treinadores são brancos e os árbitros são brancos. Não sei se isto responde a algum tipo de, de, de tradição ou, ou, ou discriminação, não sei, uh, uhum. mas basicamente, frente à negritude há uma branquitude?
1: Eu acho que há uma branquitude, sim. A questão é que não é pensada. Né? Claro. Isso é uma coisa que se calhar hoje em dia já se, já se questiona e já há algum trabalho feito nisso, já há pessoas a pensar nisso. Agora, porquê é que a branquitude não é pensada? Porque
2: é o carro, é o exemplo do carro que tu disseste é, provavelmente.
1: E porque é a base não é? porque é a base de todo de tudo, não é? parece que tudo parte da, da branquitude tudo parte dessa visão ocidental não é? que, que existe sobre o mundo e portanto é uma coisa que não se questiona não é? os outros que, que vão entrar um bocadinho dentro daqui, dentro da, da questão da branquitude e percebem, é para lá, mas eu não correspondo a estes padrões todos, não é? é que se percebem como diferentes é? Agora, quem é branco, não é? Está numa sociedade branca, não nota a diferença. Estamos cá todos, não é? Depois, se calhar, é como, como há bocado falávamos. Se calhar, depois, quando sai daí e vai para outro país, por exemplo, Estados Unidos, não é? E a experiência que tu me falaste, Luís. Eu tenho uma amiga que passou exatamente pela mesma coisa, não é? Ela aqui, branquíssima, normalíssima branca. Chega, foi fazer um estágio nas Nações Unidas e perguntaram se, se ela era marroquina, se era latina, okay. né? e quando diz latina é no sentido porto-ricanha, espanhica assim. uhum. exatamente, era espanhica e portanto ela diz, olha, engraçado, eu só sou branca em, na, na Europa, né nos Estados Unidos já não sou branco, já sou já sou uma minoria étnica, né? e de facto ali uma pessoa confronta-se muito mais com essa questão, com essa questão da né? de, de branquitude Depois a negritude também se pode tornar uma cultura e também o Wolfgang Wolfgang Link é tipo um dos meus uh, um alemão loiro uh, que me ensinou muita coisa sobre, sobre cultura uh, ele dizia que a cultura né, é como uma lanterna né, e esta lanterna ilumina o escuro mas tu vês o que, o que a lanterna ilumina não, é? não te vês a ti próprio, o que tu vês é o que está à tua frente e às, às vezes é preciso chegar uma outra lanterna que está também a iluminar o seu caminho e te iluminar a ti, e de repente tu, é que tu te apercebes uhum. nessa, nessa altura. Okay. Mas, mas é? lá está, mas tens que reconhecer a tua antena, tens que... Claro.
0: claro. Tocaste uhum. aí vários, várias questões e, e uma delas, obviamente há uma, há uma parte de mim que, que cresceu, com, uh, cresceu com uma influência uh, americana, talvez não, não, não a influência mais positiva, mas foi a influência que eu tive de... de... Temos uma cultura muito cinemática de, de, das séries, da de, de cultura, desta pop culture de, de americana, e eu cresci com essa, com essa influência, não é? Idealizando esse, esse país e vendo o que é que está a acontecer agora, nestes últimos uh, tempos. É uh, uma, uma coisa que acontece desde os inícios da história americana, obviamente, mas uhum. é uma coisa que, se, que agora todo mundo está a ver pela internet, uh, as mortes que aconteceram ultimamente. com com, com George Floyd, com Brianna uhum. um, Outro homem também que faleceu Que foi assassinado pelos polícias no, no, no carro. No, Dentro do carro Epá, essas, essas coisas, desde a tua perspectiva não, não sei se acompanhaste isso de alguma maneira ou não Mas como é, como é que vês isso? Como é que analisas, tu sendo psicólogo como é, Qual é a leitura que tu fazes desse, desses acontecimentos? Não é? O porquê desses acontecimentos? Por que razão é que acontecem? Porquê que e por que que são tão mediáticos obviamente não é? acho que é uma pergunta óbvia parece uma pergunta óbvia mas, uhum. mas se calhar muita gente não não não, não está... e olha
1: só acho que é super super complexo né
3: uhum.
1: em primeiro lugar assim visto sem, sem olhar até para a situação uh, racial uhum. e às vezes há coisas que é, que é difícil perceber né em termos do terá a ver com o treino dos, dos polícias uhum. uh, aquele tipo de género de pá quando é para reagir reage com com aquela com a força Sim a necessária para tentar as hum. coisas. Eu acho que as coisas não acontecem só com só com os negros. Atenção, eu não hum. acho que haja um um complô universal hum. em relação em relação aos negros. Mas eu acho que é uma tradição de que de facto a vida dos negros e nos Estados Unidos não é, não é tão não é tão valiosa não é? porque a maior parte dos negros, por exemplo as estatísticas dizem que, se calhar, 60% dos jovens negros foram, são encarcerados ou já passaram pelo sistema prisional, até há uma, uma série de coisas ligadas à, à delinquência, etc. Que, obviamente, depois tem muitas uh, uhum. questões sociais, não é? porque depois também vivem em guetos, depois também há, um, a o, a nível das escolas, isto eu soube há pouco tempo, há um sistema do género do... o, o orçamento da escola... Uhum está dependente do valor da, da, da terra, não é? do valor do, das, das propriedades. E, portanto, se, uhum. se é uma zona de, imagina, de, de realojamento Sim. social, a escola vai ter muito menos dinheiro. E, portanto, isso ainda vai aumentar, não é? porque as pessoas, como têm menos, menos qualidade, vão ter menos... As pessoas com menos qualidade, menos recursos, uhum. e, portanto, isso vai continuar a repir este ciclo de, uhum. ciclo de pobreza. Não é? e, 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 portanto, desde há muito tempo... Que, que os negros tenham sido uh, maltratados, que os negros tenham sido vistos como cidadãos de segunda, né? que os negros têm vem, também vêm do passado de, de escravatura, e portanto, têm vindo a, a tentar palmilhar esse, esse caminho. E, portanto, é muito mais normal, até por causa desta questão de heurística, um polícia, principalmente se for branco, não. em que ele aí tem exemplos de brancos e de pretos, enquanto pessoas, e, e, e então consegue, consegue diferenciar. Aliás, tem exemplos de brancos não é? bons e brancos maus, na sua vida, não é? porque têm amigos, etc, e portanto é pá, há brancos boas pessoas e há brancos maus pessoas, mas se calhar depois a nível de trabalho vai lidar também com muitos uh, negros, uhum. não é? e mais facilmente vai assumir que aquele negro pode ser violento, Sim. ou mau, ou, ou outra coisa qualquer, e portanto também vai reagir se calhar também com muito mais intensidade uh, muito mais... Intensidade Uh, gravidade e uh, até impor um bocadinho ali a sua, a sua força. Depois eu também acho que há aqui questões ligadas psicológicas em que tu estás numa posição de poder não é? e uhum. ao que estás numa posição de poder tudo aquilo na tua vida que também não está a correr muito bem, ali naquele momento também, uh, também descontas também descontas nas coisas não é? uhum. uh, e aqui falamos novamente da, da importância da psicologia, para tu conseguires perceber o que é que é teu uhum. e o que é que não é teu até que ponto é que no caso de George Floyd, aquele polícia que está em cima dele, é? em que o George Floyd se calhar é? disse umas coisas e ele pá, não está a acreditar e acha que ele está a fazer fita ou qualquer Sim. coisa do género, é? fica para ali, é? e, e tipo, pá, tu agora não estarmos em pavo, agora vais ficar aí, agora vais mesmo, uhum. vais mesmo ficar aí. Não é? E depois toda aquela passividade de corporativista não é? Uhum. é tipo os colegas estão tipo, epá, eu não vou desautorizar <risos> o meu colega, é. então. Exato. Acabam por estar e em quase, o cooperativismo, em coisa. E quase de...
2: o cooperativismo cidadão, porque Sim. não houve uma indignação por parte dos cidadãos que passavam por ali de, de fazer alguma coisa.
1: Não, é, é muito por aí. O que eu acho é que é tudo muito complexo, não é? porque depois, quando, quando abrimos estas questões, há sempre uns que defendem: ah, mas olha, os polícias andam, e de facto, condições muito difíceis, não é? perdem o um chapéu, têm que pagar o chapéu. Não é? Há um problema no carro, tem que, que, que pagar. Uma série de coisas, ganham muito pouco, uhum. é? todos os dias estão expostos Esta é uma, a uma vida dura. Vou contar aqui uma, uma história. Não é? eu sou sim, de sim. vez em quando. Tenho assim, não, 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 não,
2: por favor. Por favor.
1: Um, eu tinha-me acabado de mudar para, para a minha casa e entretanto estou a passar numa rua e aparece um carro da polícia barra-me o barra caminho. um gajo é? já está habituado. É? Sai de lá, uh, o polícia diz: Olha lá, abre aí a mala olha lá, abre aí a mala, mas senhor, senhor agente, passa-se alguma coisa, eu fiz alguma coisa, abre lá a mala. E eu, olha, desculpe mas eu não estou a perceber uh, qual é a situação, uh, não sei se está a acontecer alguma coisa. Não me estás a ouvir, abre a mala. eu, olha, desculpe mas eu já não estou a gostar do seu tom, senhor agente. E ele, não está a gostar do meu tom, até agora não vais gostar do meu tom na esquadra e pega-me, algema, mete-me dentro do carro, isto em frente à minha rua, mete-me dentro do carro, e eu já pensava pronto, os meus vizinhos vão olhar, vão olhar, tipo, olha, lá está o preto a fazer geneiro, não é? É. Pô, Eu já tinha para dito, Maria,
2: eu já tinha dito, que Hoje, eu que é que eu, eu disse, o <risos>
1: que é que eu disse? Pô, vão lá para a esquadra, uhum. abrem na mala e tal, vem, não encontro nada ah, então pronto, não está aqui nada, pode vir embora eu, não, agora não me vou embora porque eu agora vou fazer participação de, de vocês vou uh, ah, fazer o quê? Vou fazer participação, sim senhora então, onde é que eu tenho? Ah, espera lá que uh, uh, falta aqui alguém e eu já vem já falar consigo iniciaram-me ali mais de três horas à espera na esperança que eu me desmotivasse e me fosse embora, sim. mas eu opa, já tinha perdido o dia porque até ia dar formação, já tinha perdido o dia tá, vem, vamos lá ficar aqui quem me, quem me foi atender foi um polícia negro não, é? uhum. não sei se eles estiveram à espera de encontrar um polícia negro para falar comigo, para falar um polícia um negro, e vem dizer, olha, eu peço imensa desculpa pelo que aconteceu, os colegas estavam à procura de, uma, de, de, um, de um suspeito, não é? e viram e correspondia à descrição do suspeito, o que é engraçado, porque deve haver muitos suspeitos parecidos com eu, porque eu correspondo muitas vezes à descrição dos de suspeitos. E então uh, foi esta situação, etc. E eu tipo, não, isso até compreendo. Agora não compreendo a maneira como, como Sim, foram... Sim, foi a atitude, não é? Como foram falar comigo. Oh. Olha, a verdade é que a semana passada, um, numa discoteca, uh, numa, numa operação de rotina, uhum. uh, há, há um... Numa discoteca africana há um, um tipo que deixa cair qualquer coisa, a carteira, uhum. o polícia baixa-se para apanhar a carteira e é baleado nas costas. Isto já foi há muitos anos. E, portanto, está, está tudo muito em polvorosa, uhum, não é?
3: Claro.
1: As pessoas estão todas. É? E, lá está, os dois, os dois lados, não é? e quando nós tentamos uhum. polarizar as situações é sempre muito, muito difícil. Não é? Porque eu muitas vezes acho que o problema, problema é de facto estrutural. Não é? Quando tu pões homens nas ruas que não têm preparação, se calhar não têm devido apoio psicológico, não têm a estabilidade emocional, não têm estabilidade financeira, etc. É? Pois todas estas pessoas vão passar para a maneira como tu trabalhas se tu não tiveres uma forma. Uhum. Lá está. É? Porque são pessoas que têm armas. Não é? e isto não pode ser esquecido. São pessoas que têm armas. Claro. É? E, e ao mesmo tempo também representam uma determinada entidade e um, um Estado, não é? portanto são, são agentes governamentais e portanto eu consigo perceber estes dois lados, mas obviamente que enquanto cidadão não, é? não posso compactuar com, com uma situação destas obviamente depois não, não, não deu não deu em nada, não? pediram muitas desculpas, etc não. não deu muita coisa em nada eu exigi que me fossem levar a casa uhum. e deixar-me à porta de casa, eram, com certeza não foram os mesmos agentes, não foram os mesmos agentes, yeah. não é? e para mim teria sido uh, decente. Uhum. Não é? Foram outros agentes que também, durante o caminho todo, todos, disseram ah, realmente os colegas exageraram, etc. etc. Uhum. Mas pronto, há estas, uh, estas situações. No fundo, este para vos dizer que eu também compreendo a situação dos polícias que estão em risco uhum. e que muitas vezes agem por reflexo, por medo e por autodefesa. Uhum. Também não é? claro. eu, eu, quando vejo aquele filme. Isto não, obviamente, nunca, de maneira nenhuma, justificando, mas eu quando vejo aquele, aquele filme do rapaz que está a entrar no carro e abaleado é nas costas, uhum. eu achei que as pessoas mais nervosas que estavam ali na situação eram os polícias,
3: uhum.
1: a postura corporal tudo, eles estavam aterrorizados, uhum. não é? e portanto aquilo ali não há... pronto... Também Sim. dispararam. Sabes, sabes que
0: há, muita, But, oh. há muitas... Um, algumas opiniões que eu, eu depois ouvi uh, de pessoas uh, nos Estados Unidos, pessoas famosas, uh, bom, conhecidas no mundo de, das redes sociais, falavam sobre isto e davam a sua opinião e muitas vezes... E pessoas com background militar uh, falavam muito que os, os, os polícias não têm treino uh, físico, não têm treino para mobilizar as pessoas. O facto de recorrerem às armas rapidamente... É porque não sabem fazer outra coisa. É por instinto. É, é o que eles é o que eles acham que lhes vai salvar a vida numa situação de risco. A parte que não sabem desescalar uma 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 situação tensa. Eles não sabem reduzir à base de um, de um diálogo, de uma negociação, uma situação uh, tensa ou uma situação de que possa provocar um perigo. Eles escalam de forma uh, simplesmente pela atitude, pela linguagem corporal, a forma como falam é. com as pessoas. De uma forma muito agressiva, de intimidação, porque acham que é essa a forma que tem que atuar, não é? Porque é o, é o treino que eles têm, de uma forma de coação, não é? De. de ok, põe no chão, põe te os joelhos, põe as mãos em cima. Não, não, não poder, achas... não é? Exato. Do poder, né? Uma sincronia de poder. Uma sincronia certo. de saber. E, e como não sabem fazer outra coisa, não têm outro tipo de formação, nem psicológica, nem, nem uma educação social para poder uh, dialogar com outra pessoa com outro ser humano não é para negociar não deixam as coisas escalar e, e muitas vezes uh, acabam por uh... aliás essa situação que aconteceu no, no não sei se foi num Wendy's esse, esse restaurante ele estava ele, tava no, ele tava num restaurante e estava a dormir dentro do carro uh, e alguém fez queixa alguém fez queixa à polícia de que ele estava ali parado e, e ele estava a dormir ele estava meio, estava alcoolizado mas para não ir para não conduzir com o carro não uhum. é, para, não chegar, para não ir para casa alcoolizado parou, para descansar um pouco ele, ele colaborou até o fim ele fez todos os, os testes que lhe fizeram de, esses testes que fazem de equilíbrio e de agora toca o nariz agora levanta a perna agora não sei o quê, agora anda para a frente, anda para trás ele fez tudo até ao preciso momento em que os agentes pegaram nos braços dele e e tentaram pôr as algemas aí foi quando o gajo fez pau. alguma coisa no uhum. cérebro fez reagir, o tipo desatou a correr aliás houve, houve uma luta entre, entre os polícias acho que o, o tipo tentou agarrar o taser para, uhum. para pronto
1: Sim, assim, essa é outra situação Exato.
0: E, e quando já não foi possível desatou a correr e os polícias sacaram das armas o que e, tipo,
2: antes o Enda falava quando descrevia a situação que viveu ou seja, a empatia que tu mostraste como cidadão não foi a empatia que tu recebeste por parte dos agentes da, da Ordem, não é? Eu queria recuar agora um bocadinho, e, e ao dia em que eu conheci o Enda, que foi no dia 30 de Outubro, na conferência em que a figura central era o Enda, intitulada Retratos a cores, racismo, psicoterapia e multiculturalismo. E eu gostava de recuar um pouco, se não te importa, a tua, a, a tua infância, Uhum. E tu descreveste uma situação quando a senhora com quem tu estavas foi visitar uma escola primária uhum. para que eventualmente tu fosses estudar essa escola, não é? E eu anotei aqui uma coisa que disse que o Wenda foi protegido porque nunca foi exposto, não é? Já que começamos com, com a pergunta do Hugo sobre a negritude, eu gostava de falar ou de saber como era, como era a negritude do Enda pequenino na infância porque tu falas de coisas absolutamente extraordinárias que a mim, em que tu foste buscar a
1: tua africanidade. Como é que foi essa, essa situação? Olha, eu se calhar tenho que enquadrar um bocadinho, está bem? Eu nasci de pais angolanos que, que, que estavam cá. O meu pai estava, estava a fazer o último ano do, do estágio de, de internato de, de medicina. A minha mãe ainda estava a meio do curso de direito. Portanto, já daí, em termos até daquilo que seria a população angolana, já eram pessoas... Algum algum relevo, não é? Porque tinham justamente a capacidade de estar, de estar cá a estudar. Eu nasço cá, entretanto, nós voltamos para Angola em 75, quando se dá a independência de Angola. Entretanto, por razões de saúde e também de, de toda aquela confusão sociopolítica que estava acontecendo na altura, eu venho para cá, mas porque eu nasci antes de 81 e antes de 81 bastava nascer em Portugal para ter nacionalidade portuguesa. Eu sou o único que tem nacionalidade portuguesa e, portanto, sou o único que posso sair do país para vir para Portugal. Eu devia ter, se calhar, em 77, portanto, uns três anitos, uma coisa assim. E então eu venho, uh, venho para Portugal e vou ficar com uma amiga da minha mãe que tinha tomado conta de mim na altura em que ela estava na faculdade, etc., e que tomava conta de mim, porque ela tomava conta de crianças, e vou para casa, vou para casa dela. E esta senhora. Uh, é portuguesíssima não conhecia nada de, de África nem dessas coisas era dali da zona de Rocha Forte e claro, cuida cuida muito de mim uma senhora assim foi o meu anjo foi a pessoa que me cuidou e como tu disseste, dizeste bem as palavras uma pessoa que me protegeu imenso, é? muitas das coisas que eu hoje sei, não as sou por ela porque ela, não foi ela que me disse foi tias, vizinhos que falaram de situações que depois mais tarde me foram falando sobre situações. E eu até digo muitas vezes que eu fui branco até aos 12 anos. Uhum. Né? Fui branco até aos 12 anos. Em primeiro lugar porque no sítio onde eu morava, na zona da Praça de Chile, Arroios, não havia muitos, não havia muitos africanos. Uhum. E portanto, para mim, o mundo era branco.
3: Uhum.
1: O mundo era branco. Eu olhava, via brancos. O mundo era branco. É? como sempre fui ter -me também para cá, etc integrava-me bem nunca tive assim grandes problemas obviamente na rua, naquela altura o racismo era um racismo um, o racismo sistémico não era, não era tão visível, havia mesmo um racismo individual não é? onde se calhar havia outros miúdos que se viravam para mim ah, uhum. preto da Guiné, lava a cara com chulé não é? Yeah havia uh, adultos uh, que também uh, faziam cara feia, uhum. um, havia muito, 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 muito ser parado também por adultos uh, que tinham estado no, no ultramar, ou na guerra, ou tinham meio latido terras, e em que depois eu tinha que ficar lá a ouvir, porque a minha avó, não é? A assim, respeitar os mais velhos, ficar lá a ouvir as histórias que eles contavam, e é isto, e aquilo, e aquilo outro, não é? E eu tenho de saber muito bem, porque também a minha vivência... Não tinha sido em África, tinha sido toda, 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 em, toda em Portugal. Agora, esta história é uma história que é um exemplo de muitas das coisas que a minha avó fez e que me permitiu a mim nunca sentir o peso do racismo, como se calhar, por exemplo, em outras comunidades onde havia mais negros, ou onde havia mais repressão policial, onde havia mais pobreza, sentiram, não é? Uhum. Porque eu sempre interpretei as coisas como, pá, ah, aquele tipo é parvo. Claro. É. Eu, a palavra racismo nem sequer existia na minha cabeça. É uhum. eu tipo, olha, é aquela pessoa é má, não é? Uhum. Mas eu, eu não achava que havia um, uma coisa generalizada em relação ao africano. Uhum. Mas lá está. Então, quando eu vou para a escola, eu tinha uma escola eu morava num prédio e eu morava no resto de um esquerdo, o resto de chão um direito era uma escola. E então eu, desde miúdo, gostava muito de aprender, estava ansioso, e aos miúdos, quando eu ia ao meu quintal, vi aos outros miúdos no quintal, pensei, ai, fiz para a escola, deve ser, tal como todos os miúdos, né? vão para a primeira, querem ir para a primeira classe, então ali cheios de, cheio de vontade. E é que a minha, minha avó me põe numa escola que fica, pá não sei quanto, tinha que arranjar uns 15 ou 20 minutos para chegar à escola. E eu reclamava, mas isso é uma escola, e eu pé tipo lado, é tipo, é, é só sair de casa e entrar na outra. Ela, não, mas esta escola é boa, vais ver que vais gostar. E eu, pá, que chatice e tal, não sei o quê, não é? Só mais tarde, então é que eu sei a história de que, de facto, quando é a altura de me ir inscrever, a minha avó vai ter, leva-me, e eu lembro é engraçado porque eu lembro-me desse dia, uhum. leva-me, é? E é pela primeira vez que eu entro naquela sala de aula, não é? E eu, miúdo, fico ali a ver as coisas, as carteiras, etc. E a minha avó está a falar com o senhor. E isso é o, é o que eu me lembro. Não é? Depois, a história que me contaram é que ela, de facto, chega diz, não diz que quer inscrever que uh, o um neto na escola. Não é? Uh, e, ela, e a professora, ah, sim, claro, com certeza. Não, 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 não. E ela, então, aponta para mim. E a professora diz, ah, mas ele é preto. <risos> não é? Uh, e, e, fica, e faz uma cara de género do... Ai! É? Sim. E, a é? e a minha avó diz-lhe: Olha, não se preocupa não vai ter problemas, porque eu também não venho para aqui.
2: <risos> é? e a tal proteção, a tal proteção que, eu, que eu entendi, não é? Que Exatamente. essa proteção foi nunca me fez disse... ser branca até aos 12 anos, não é?
1: Exatamente. E nunca, nunca me disse, simplesmente inscreveu-me a outra escola e disse que a escola era melhor, que tinha gostado mais daquela escola, etc. E eu, miúdo, não é? Chateadíssimo com ela, porque claro. ali, não é? Ah, e eu às vezes gostava de, de, de brincar ou de uh, com os outros, etc. E a minha avó dizia sempre, tem cuidado, não não chateais, etc. Sempre muito de muito de proteção para eu não ir para o outro lado, para não ver riscos de ocorrer de este tipo de, de situações. É? E, portanto, eu, eu não tenho uma, uma narrativa de, de discriminação sistemática uh, na minha vida. Claro que depois uma pessoa começa a olhar para trás e eu, eu também entrava... Na, na sala, ou começava um ano, uhum. e normalmente era sempre posto se calhar um bocadinho lá mais para trás, ou não brigavam muito, mas eu era sempre um miúdo que, que queria saber mais, né? e então uhum. falava e metia o dedo no ar, e etc. E, e no final do ano recebia sempre o prémio de melhor aluno uhum. da turma, e as pessoas ficavam sempre muito espantados: Ah, mas ele é muito bom aluno, etc. É? Porque era, era extraordinário, não era? Tipo, eles não estavam à espera que, que o negro fosse fosse assim um bom aluno, mas lá está, eu, eu ficava contente, eu ficava tipo, ah, eles não sabiam qual era o bom aluno e agora descobriram que era o bom aluno, não é? <risos> nunca imaginava que tivesse a ver logo na altura com alguns preconceitos que surgem, não é? de, ok, por ser africano afrodescendente terá menos, terá menos condições de, de brilhar em termos escolares, em termos uhum. não é? É claro que eu acho que também há aqui muitas coisas sociais, não é? porque eu, apesar de não ser uma pessoa que tenha vivido no luxo, uhum. eu gosto de dizer que eu sou filho do privilégio. Uhum. É? Porque uma coisa é quando ah, pá, os teus pais emigraram para cá e estão a passar por muitas dificuldades uhum. e, e tu estás na escola, mas pá, em casa as coisas são difíceis, etc. Eu não, os meus pais continuavam em Angola é? e mandavam dinheiro ah, para eu estar a viver cá, e portanto, de certa maneira, eu, no fundo, eu, eu, é como eu estar a estudar fora, uhum. não é? Estou cá e sempre vivi cá, mas no fundo era como eu estar a, estar a, estar a estudar fora, e, e tinha, uh, o meu pai nessa altura já tinha já tinha falecido, uhum. mas a, a minha mãe já tinha o meu mestrado, já era, já era professora lá na, lá em Angola, já era uma figura com alguma com alguma relevância, e portanto, coisas como ir para a faculdade, uhum. Não é coisa, eu não questionava, não era uma coisa que eu questionava não era uma coisa que eu pensava, ah, um dia gostava de ir não, não questionava não é? tudo natural porque, exatamente, porque toda a minha família uhum. uh, todos os meus tios eram todos formados uh, etc, uhum. tudo tudo isso por isso é que eu, eu se calhar também não não sentia porque como eu tinha perfeito à vontade uh, tinha acesso aos livros não é uh, que era uma coisa que a minha mãe me ensinou, sempre foi Livros nunca é gastar dinheiro, uhum. portanto, ler, ler. Eu adorava ler sempre, sempre adorava ler. Né? E, e às vezes mandavam pá, vai para a rua, vai brincar. E eu agarrado aos livros, gostava de ler. Era assim, coisa assim engraçada. E
0: a, e uma coisa: Ainda eh, chegaste a visitar sim, a África, sim, sim. suponho? Eu depois ia,
1: ia muito frequentemente a Angola, muito frequentemente. ou seja, todos os anos ia eu tenho de passar lá 15 dias sim. e que era, e era um horror. Eu odiava aquilo. Oh, diabo, diabo mesmo.
0: E, fazer... até, e até te explico porquê sim, sim, sim. Explico gostava porquê. de saber quais eram as Porque... sensações e as experiências que tiveste de, de entrar em contato com então, a cultura
1: uh, eu como te disse vim para cá não é uhum. vivi cá e fui educado numa sociedade portuguesa, lisboeta a gente sempre de Lisboa tudo Uh, e quando chego. Que idade que tinhas quando não, foste ou... a primeira vez? Ah, já nem me lembro, porque eu ia sempre, desde criança. É? Portanto, a partir se calhar dos 6, 7 anos, ia, ia, ia quase sempre. Não é? Mas lá está, mas das primeiras vezes, não é? uma pessoa vai e está, está com a família e pronto. Quando tu começas a chegar ali aos 12 anos, não é? já te começas a arriscar um bocado mais, já começas a fazer amigos, já não é só a família. Já Tens que socializar, crédito, não é? Socializas. Epá, e aquilo era, Paca, chega, primeiro é o sotaque, né, o uhum. gajo chega lá, olá, bom dia, é, esse mano está aí, é, você está falando falar com um sotaque estranho, como é, ó, oh, você é da Tuga, né, e eu, ah, isso, sou, de, sou de Lisboa, sim, sim, sou de Lisboa, né? e depois começávamos a conversar. E era muita dificuldade, porque lá está, eu era nerdzinho, não é? Portanto, Sim. eu sonhava com a faculdade, na altura pensava em medicina e não sei o quê, etc. E então, e vocês o que é que. Ah, durava a guerra das estrelas, não é? Sim. e Então, vocês o que é que fazem e tal? E eles só falavam de, pá, festa, farra, miúdas, uhum. jogar a bola, não é? E aquilo eu sentia tipo, pois eu não consigo encaixar muito aqui, não é? E depois era andar na rua e não perceber os códigos não perceber os códigos porque Angola Luanda eu só conheço Luanda Luanda é um oh. sítio assim incrível tu tens que lá estar de mente super aberta porque tudo pode acontecer mas literalmente tudo não é? e uma vez estava à espera do boleia pipa à praia uhum. não é? e passam os miúdos a correr não é? Tenda normal e depois passam polícias aos tiros aos oh. tiros aos oh. tiros é? e eu pensei vou morrer hoje yeah. vou morrer Hoje, não é? Um, e, e, e outra situação em que uh, eu no sábado vou visitar uma amiga minha que tem uh, cujo pai trabalha numa embaixada e vamos, o motorista vem nos buscar, uh, leva-nos até uh, a, a um, a um porto onde depois vamos para a Ilha do Mussulo, uh, pá, temos lá bebidas, não é? E comida, muito bem, fantástico, um sábado incrível, maravilhoso. É? E a minha mãe diz... Ah, gostaste de sábado? Oh, muito bem. Olha, eu também tenho uns miúdos. Eu falei com eles. Eu se irei, irei também mostrar também, se calhar, uma outra parte do Luanda. Eu... Ah, sim, que fixe. Vai ser porreiro. Que bom e tal. Primeiro, está os tais miúdos... E lembra-se, eu tinha para aí 12, 13 anos, né Os miúdos tinham 25 anos. Para a minha, para a minha mãe eram miúdos, não é? Claro. E para mim eram adultos. E então... Uh, a minha mãe dá-lhes dá dinheiro, porque vais de, vais de candongueiro, o candongueiro, se é uma espécie de táxi, tu depois vês bem. Ok, e entro numa, uh, chego num sítio, uh, está uma Toyota Ace sem bancos, não é, que uma carrinha de tipo tripandolona, sem bancos, uhum. e eu percebo, estão é um, o é um táxi, isto este é o um táxi, <risos> sim, 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 paga-se lá o senhor e ficamos à espera. Então, estamos à espera de que. Ah, isto tem que encher primeiro. Só que quando tiver cheio que vai. Então, mas é um táxi, mas. É um táxi, é um, não, é um autocarro. Não, é um, é um candongueiro. Pronto, ok. Muito bem. E então, lá andamos, e uma hora e tal para num sítio. E eu pensei, pronto, também. Agora, se me largarem aqui, não faço ideia, porque eu só estou a ver areia vermelha, não é? umas casinhas, etc. Uh, e visitamos uma escola em que eu pergunto então, mas onde é que estão as, as cadeiras? isto é tipo, ah não, uma malta aqui está a problemas traz umas latas de leite para, para usar como bancos, etc porque não há material uh, quando vamos uh, à parte mais habitacional Uh, eu diz, isto agora está bom, porque nós estamos aqui no verão e, e está seco, mas quando chove isto inunda uhum. e, e tu literalmente tens quase tens que nadar para chegar para chegar à zona do Cândalgueiro e do, do autocarro. Uhum. E depois vejo montes de lixo. Mas quando eu digo montes de lixo, é literalmente montes de lixo. Tem o lixo para ir do tamanho do andar, não é? É como se fosse uma lixeira. Okay. como se fosse uma lixeira, não é? E os putos a brincar ali, etc. E esta esquizofrenia social... Não é uhum em que eu, por um lado, há uma camada social que vive muito bem, em que os primeiros telemóveis que eu vi foi em Angola, foi em Luanda, os primeiros que eu vi. Uhum. Né? Os Hammers, os carros, assim, tipo, uhum. de alta cilindrada, foi em Luanda. Uhum. Mas também nunca vi tanta pobreza ao vivo, uhum. também como vi em Luanda, e principalmente nos mocecos, né? naquela parte, naquela parte periférica. Tanto isto tudo, para mim, é que vinha de um sítio onde, uh, para mim, tudo funcionava do género do uh, eu chego a um sítio, uhum. é? eu olho e está lá escrito o valor da coisa. Uhum. E eu pago aquele valor e trago. Exato. Não é? E não eu chego e digo, e não vejo o preço em lado nenhum e quanto é que é, e depois é, é, uns pagam tanto, outros pagam muito, pagam mais depois têm que de regatear, e eu não tinha jeito nenhum para isso, é tipo, diga me só quanto é que é e eu, eu pago não é? então aquilo para mim era tipo ah, pá, isto é uma grande confusão pá, não, não, gostava, não gostava daquilo não é? e depois tem a falar também das questões familiares em que uh, o meu pai morre em circunstâncias muito trágicas para a família então uhum. um, é um assunto muito, muito duro, tem a ver com, com o próprio país. O 27 de maio de, de 77 foi um período em que dentro do MPLA se dá uma suposta cisão do partido. Há um grupo que passa a ser chamado de fracionistas. Há uma série de, de coisas que acontecem, aparecem algumas pessoas mortas e na altura o MPLA decide acabar com uh, aqueles que seriam, na, na ótica... Na ótica dele, eram todos do MPLA, não, é? não estamos a falar do conflito MPLA-Unita, estamos a falar Unita, sim, sim. do MPLA, daqueles que estariam a, 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 na visão daquela facção a ser dissidentes para com o Partido Único e que estariam a, a tentar orquestrar um golpe de Estado. Então há e nessa leva vão cerca de 80 mil pessoas que desaparecem. Hum, dentro de coisas como crimes de sangue, não né? tipo gente tu és irmão de um, fra, de um fracionista, portanto tu também vais, né? independentemente é, é, um, é uma coisa que a Angola agora, com o uh -huh. José Eduardo Santos vai, chupa, com o João Lourenço vai, se um bocadinho falando, mas que foi um tabu yeah. em Angola em que Angola passou de um momento Uh, na, na sua gênese de, de grande liberalismo político é? havia uh, quase todos os bairros tinham um, comissões em Milcar Cabral uh, uh, discutia-se o que é que era o comunismo o que é que era o socialismo, etc uhum. e a partir do 27 de maio de 67 há um, um, um silenciar uhum. né? que é uma altura muito, muito difícil uhum. um, bem, mas o, o meu pai que era diretor provincial de saúde, portanto era responsável por toda por toda uma província, foi uma das pessoas que, que perdeu a vida, que foi que foi executado. Um, eu eu nem sequer tenho memórias dele, não é? mas o que acontece é que foi extremamente traumático para, para a minha família. E portanto quando eu chegava a Luanda é? era também bombardeado com eh, parecido com o teu pai mas, ah, também queres medicina, não é, como o teu pai etc. e aquilo também era uma, uma pressão imensa, eu sentia-me super desconfortável porque era um miúdo e estava a levar com toda uma história que eu não conhecia que eu não sabia porque o, o tabu era de tal forma que há um silêncio e portanto, toda a gente sabe não é? e tu sabes que há um peso associado a isso mas tu não consegues trabalhá-lo porque não tu dão não, é? não, não se fala sobre o assunto olha, o teu pai desapareceu, assim, desta maneira yeah. estamos todos muito tristes não, mm -hmm. tu não sabes muito bem o que é que aconteceu ao teu pai é? uh, sabes que ele não existe na tua vida é? uh, na minha altura primeiro era, era um anjinho que estava no céu que tomava conta de mim yeah. é? uh, as únicas imagens que eu tinha na cabeça na minha cabeça dele eram de fotografias que eu tinha visto dele mm -hmm. não tinha experiências absolutamente uh, nenhumas e portanto tudo isto eu sentia cada vez que ia à Angola sentia que ninguém me via. Exato. Né? Nem as pessoas que estavam ao meu lado, não é? ah, que eu, com a qual eu não me conseguia identificar, não, é? não conseguia falar com aquele sotaque, mesmo quando tentava imitar o sotaque, eles me traziam mais, não é? porque a coisa nunca saía bem. Claro. Não é? um, e e depois também familiarmente, cada vez mais havia este peso, uhum. e então, de facto, quando chego aos 18 anos, eu começo a arranjar uma série de desculpas para dizer, olha, já... Ah, Pá, agora estou na faculdade, tem exames, pá, uhum. não vai dar para ir agora, etc, 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 etc. E fui conseguir adiar isto durante 25 anos.
2: Ou seja, que, que, que de alguma maneira essas viagens à Angola, que poderiam servir de reencontro, uhum. uh, acabavam por ser de confronto. Não é? E com essa responsabilidade, que cada vez mais te parecias ao, ao teu pai a, a tua mãe fez uma coisa extraordinária porque a tua mãe depois desse sábado fantástico na, na ilha de Mussulo um, deu-te dinheiro, meteu-te num cantongueiro para que fosses descobrir a verdade uh, de, de Angola não é? tu falaste um pouco dessa verdade dessa, dessa Angola real no fim de dicas, que também há outra realidade de Angola e a realidade da África são esses, uh, esses extremos, não é? Não é? esses desequilíbrios e esses uh -huh. extremos um, eu aproveito, talvez se calhar já, de alguma forma já, já respondeste a essa pergunta, mas um, psicologia porquê psicologia?
1: Hum. Porquê psicologia? Hum, eu queria e eu começo com desculpa eu começo primeiro, não é, com esta coisa do seguir o meu pai. Né? Claro. Uh, era também, de certa forma, uma forma de eu tentar captar alguma coisa dele, uhum. de eu me sentir ligado a ele, era seguir, seguir os passos dele. Medicina não era aquilo que eu gostava, na altura e me interessava -me, uh, coisas mais, mais micro ainda, e então ainda pensei nas químicas aplicadas às biotecnologias. Qualquer coisa tipo na linha da genética. Uhum. Não é? Sim. Uhum. Uhum. Porque havia aqui qualquer coisa a mim também que, que eu depois vinha a perceber, que era eu precisava descobrir, né? o que eu queria era descobrir uh, o, o que é que é um ser humano. Uhum. Queria descobrir o que, é que, a, o que é que faz as pessoas serem o que são. E na altura a minha metáfora era muito biológica, portanto eu achava que pá, se eu estudar o, o genoma humano, mapeço o genoma humano e está esclarecido, está tudo Eu chego lá. Que é que é, eu chego lá não é? Temos ali um blueprint uhum. do que é que é o ser humano, não é? o código-fonte do, do ser humano. Um, Curiosamente, foi um dos momentos mais impactantes da minha vida foi quando eu não entrei na faculdade. De facto, no meu segundo eu estava super convencidíssimo, isto não é? Quer dizer, para a faculdade é o seguimento natural das coisas. Não é? Os professores diziam: olha, tu as tuas notas estão a baixar, estás a desleixar um bocadinho. Está bem, ok, pronto. Está bem. Não é? e, e pronto, e de facto, não entrei para o 0,3, é? foi assim, uma coisa assim, minúscula. E, e o que frustrou mais, não é? Que não tivesse ido por muito, mas não, entrei assim por uma coisa minúscula, entrei numa depressão imensa uh, a pensar: tipo, pá, já não sei o que é de fazer à minha vida, e isto de repente é a primeira vez que me confronto com falhança académica,
3: uhum.
1: e, e, e pá, e, e abanou tudo, abanou tudo. Uh, felizmente tive a sorte de ir para uma outra escola, uh, com uma, apenas para assistir a aulas, não é? para fazer melhorias de notas, essas coisas todas, e por acaso aí criei uma série de amigos, uh, que até hoje uh, são grandes, grandes, grandes amigos, e há uma altura em que eu leio um artigo sobre a década do cérebro, aí eu começo a ler aquilo, pá, isto ainda é mais fascinante do que os genoma humano, não é? e pensei, é pá, maravilha, agora vem a parte endótica, então já sei, vou para a medicina outra vez, não é? <risos> e depois vou para neuroanatomia, uma coisa assim qualquer assim, deste género, vai ser fantástico e portanto, é só, só faltam 5 anos, depois mais não sei quantos anos de clínica geral, depois mais é de especial... pá, há de haver outra maneira mais simples de fazer isto deixa lá ver olha, psicologia é? então vou, olho para o currículo de psicologia ah, tá, mas isto é um bocado fraco tem tão, 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 tão poucas cadeiras de neuroanatomia pá. só tem, tem para aqui 3 ou 4 cadeiras de neuroanatomia ah, mas bom, vamos dar uma hipótese isto a gente pode ver como é que corre e então uh, foi lá, grandíssima surpresa é? uh, porque de facto aquilo de repente começa a ecoar ecoar em mim é? e há uma coisa que, que o Jung fala uh, acerca da sincronicidade né? a sincronicidade são quando dois eventos acontecem uh, simultaneamente e têm um impacto transformativo em ti ou seja, não é só uma coincidência, de repente é aquela coincidência e há tipo certos, certos despertares né? uh, para mim aquele artigo uh, foi de facto uma sincronicidade porque eu estava já com dúvidas sobre o que é que queria fazer e descobri aquilo uh -huh. e aquilo um, muda completamente o que é que o que é que eu quero fazer e depois em psicologia o próprio curso foi acompanhando uh, muitas coisas da minha vida uhum. do género um, eu já tinha entrado em capoeira essa altura era a minha arte marcial estava a fazer capoeira e as coisas começam a correr mal dentro do grupo conflitos dentro do grupo e nesse, nessa altura nesse ano eu estava a, estava a dar a cadeira de psicossociologia, de organizações e de repente está lá tudo escrito sabes? está lá tudo escrito é? as questões da organização da liderança, da comunicação entre, entre o grupo e uhum. eu começo a aplicar algumas daquelas coisas no grupo e as coisas começam a mainar. e eu digo, é pá, isto afinal funciona Uau. isto afinal funciona é? <risos> um, depois há, há também uma, uma altura muito muito, muito uh, também importante para mim já tem a ver com a, com a parte terapêutica, em que eu, eu faço terapia uh, com o terapeuta. E esse lado também foi, assim fantástico, não é? Porque eu ia ali um bocado assim, ah, sou estudante de psicologia, este tipo vai para aqui dizer umas coisas, não é? Isto não vai funcionar nada. Eu tinha aqui alguns conflitos com a minha mãe. Ah, o que ele vai dizer? Pá, isto não, não vai funcionar. Uhum. Porque eu vou desmontar, eu já sei o que é que ele quer, não é? E ele diz, ah, não sei, olha, hum, agora tu vais, vais passar a, a, a dar alguns ilusos à tua mãe e a tua mãe a, também vai passar a perguntar a opinião de uma outra coisa isto claro, está, está a promover aqui a comunicação uhum. entre nós dois eu acho que, nem que isto vai funcionar pá, nem durou uma semana os nossos conflitos tinham diminuído em sei lá, 70, 80% não é? porque às vezes mesmo tu sabendo as coisas uhum. elas funcionam, não é? porque okay. tu sentes-te ouvido é? É, uhum. os convites que eu e a minha mãe tínhamos tinham muito a ver com justamente eu, o meu lado europeu em que eu tenho uma concepção de família muito diferente da concepção de família que ela tem é? uhum. uh, em África a, 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 a imagem do mais velho uhum. não é? dos pais ainda é uma coisa muito, muito, muito forte nós temos aqui uma, uma, uma democracia familiar uh, muito maior, às vezes até que sentimos que é exagerada quando nós falamos dos, dos, dos bebés, dos filhos imperadores, dos filhos reis, em que parece que toda a ordem da família fica invertida, uhum. em que a família funciona um, pura e simplesmente para satisfazer as necessidades daquela criança, uh, criando nisso pessoas às vezes com dificuldades de, de gerir a frustração de pessoas que um bocadinho mais, mais egocêntricas porque também foram habituadas a, a, a que os seus desejos, as suas necessidades sejam sempre por em primeiro lugar não é?
3: uhum.
1: em África não em África uh, mais velhos fala e tu ouves uhum. não é? e então uh, naquela altura ela estava cá em Portugal porque estava, estava na altura do doutramento, e ela falava comigo e eu reclamava não, assim não o que é que está a passar? <risos> Isto Questionar a autoridade, louco. não é? Exatamente, não é? Então tínhamos tantas estas, estas situações que de facto eu depois que o meu psicólogo trabalhei com isso, isso uhum. com ele, e ele faz esta sugestão uh, e de facto há uma melhoria fantástica porque eu finalmente começo a sentir que a minha mãe me está a ouvir não é? uhum. uh, e ela também passa a valorizar as minhas opiniões e portanto eu também, também começo a perceber, abre um espaço de algo muito uhum. grande que nós está polarizado. E abre um espaço de diálogo, onde nós conseguimos falar uh, bem sobre as coisas. A minha mãe é uma pessoa assim, uh, pronto, eu sou, uh, como é que se de dizer, né? eu sou suspeito, né? mas acho que a minha mãe é uma pessoa muito fantástica e que, e que me deu muitas coisas. Uh, e, e, portanto, isso tem, tem sido assim, uma, uma coisa muito boa. E, portanto, a psicologia surge um, com uma espécie de... Resposta que eu ao longo do tempo fui percebendo, não é? e se calhar não é tanto porque é que eu escolhi psicologia, mas também muito do porque é que eu ainda estou na psicologia uhum. e porque é que eu estou cada vez mais na psicologia porque cada vez vou sentindo mais que é uma ferramenta que me tem dado cada vez mais conhecimento sobre mim e que tem me ajudado a resolver muitos desses meus dilemas, dos uhum. quais vim a deparar durante toda a minha vida. Não é? e, e não tanto naquela perspectiva de ah, eu estou mal, preciso de mas na perspectiva de crescimento na perspectiva de desenvolvimento porque eu vou conhecendo-me vou conhecendo os meus recursos vou dialogando e vou conseguindo a partir daí fazer sínteses uhum. é? porque eu, de facto, há aqui uma altura uh, da minha vida em que eu estou muito quebrado uhum. muito quebrado porque tenho toda uma vivência um, europeia, em termos de experiência cultural uhum. europeia depois acabam lá os, os 12 anos e eu começo-me a confrontar que aquilo que eu sou não não corresponde à maioria, uhum. tenho muitas boas experiências de pessoas uh, que para quem eu fui o primeiro preto que falaram e não foi uma nem duas são é? uhum. dezenas de pessoas a quem eu fui o primeiro preto e encontraram e que, e que me disseram várias vezes uhum. Ah, eu não sabia que os, que os pretos eram tão simpáticos ou não sabia que os pretos eram porreiros ou para mim o que me diziam era que os pretos eram violentos é. ou isto e aquilo ou outro ou outras coisas como pá, tu nem pareces preto né? uhum. e, e isto, lá está eu próprio eu próprio tinha também já interiorizado um discurso antinegro okay. né? um discurso em que eu uh, para me valorizar, é? eu procurava muito a identidade cultural europeia. Uhum. É? Eu também, lá está, como estava a dizer, eu chegava a Angola é? e eu não conseguia compreender o que é que estava ali a passar, não conseguia compreender a beleza dos, dos mercados, não conseguia compreender uh, que aqueles miúdos estavam no meio de uma guerra civil uh, em que não tinham perspectivas de vida, porque literalmente havia carrinhas uhum. que passavam pela rua uhum. e se vissem um miúdo com um bom corpo o Mido uhum. era levado para a guerra.
2: Para, para a frente.
1: Não é? Um primeiro aconteceu, aconteceu isso, é? em que nós só sabemos dele depois, já ele estava quase a embarcar para a União Soviética uhum. para, fazer, para fazer a recruta. É? E, portanto, era não só a, a cultura africana é também uma cultura a, a que vive, não é? que vive o momento, como ainda por cima num estado de guerra onde não está não havia água, não havia luz né? os transportes eram o que eram não há segurança social yeah. né? pá, a malta todo dia é uma luta uhum. todo dia é uma festa tem que, né? as uhum. coisas têm que funcionar as coisas têm que se manter ali né? então pá, não sou nem liga aquilo né? agora para mim que vinha da Europa porque as coisas funcionam todas claro, muito claro, bem é tudo né? estruturado Aqui, exatamente. e uhum. portanto eu próprio olhava, quando ia Angola nessa altura, olhava aquilo como isto é um país não, não atrasado, eu nem sequer percebo. Né? Porque é que a minha mãe continua a viver aqui? Não faz sentido, não é? Em, em Portugal teria muito melhores condições.
0: Há dois, ainda, há dois episódios, de, 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 duas coisas que tu, que tu falaste que, que me chamam muito a atenção e que eu, a pergunta que eu te quero fazer vai um pouco relacionada com, com a tua identidade ou com a tua. Formação como pessoa, não é? O teu, digamos, desenvolvimento como pessoa, como adulto, como ser humano, como pessoa integrada dentro de uma sociedade, que é o episódio que contaste com, com o polícia, em que momento é que, é que, durante a tua vida e o teu crescimento e o teu desenvolvimento como adulto, todas as tuas experiências também do passado não te fizeram tornar-te uma pessoa rencorosa, não é? Não te fizeram ou não te converteram numa pessoa como, amarga, não é? Como uma pessoa que, que vive frustrada com a sociedade que está à volta, que não lhe entende ou que lhe discrimina ou que o tempo todo está a olhar por cima do ombro com essa imagem de que há, há perigo ou que quando te veja há um, há um perigo ou quando te veja já, já, já te trata de uma forma diferente, não é? Tu na tua, digamos, na tua trajetória dentro da psicologia, trabalhaste isso de alguma maneira? Eu tive
1: muita sorte porque esse momento uhum. tem um nome uhum. esse momento chama-se Maria Isabel David Lima, que é o nome da minha avó que okay. infelizmente já, já nos deixou mas continua muito comigo uhum. da minha avó, não tem, não tem ligação de sangue comigo, não, foi, a senhora que, foi a senhora que me criou uhum. porque ela era de uma doçura Uhum. ela era de uma, de uma gentileza ainda por cima era aquelas avós antigas portanto eu sempre chegava à casa ela estava lá em casa era muito presente né? uhum. e o facto de eu ter sido criado por ela uhum. hum, de certa maneira reforçou-me e protegeu-me muito de, de integrar uma narrativa de permanente uh, ameaça e ataque uhum. né porque eu tinha um sítio que era lá em casa yeah. onde nada disso acontecia. Né? E os. Eu, por exemplo, não. Epá, tinha, Obviamente, havia aqui pequenas coisas, não é? Eu, tive um... eu tinha 14 anos e há um polícia que me diz: ah, Estás a andar de skate, és um bandido. E eu, eu não sou bandido, só por estar a andar de skate. E ele diz: Não, porque és preto, porque eu nunca vi um preto que não fosse bandido mas aquilo na altura tipo, pareceu-me só idiota eu estar a dizer uma coisa Sim. dessas essas é?
0: coisas podem ter um impacto brutal numa pessoa e tem, não
1: é? e tem, porque claro. a, questão é, a questão é é que eu tinha a sorte de essas coisas serem pontuais, e ao serem pontuais na minha vida, okay. é, eu posso uh, colocá-las no saco das, das, das exceções uhum. não é? tipo, para essas coisas acontecem, Epa, mas são exceções é? agora, quando tu vives Uh, e, e por exemplo, aí no meu trabalho eu já vi uma outra realidade, né? uhum. é que eu, de repente quando vou trabalhar, tem também é uma história gira porque é que eu escolho trabalhar com, com a intervenção comunitária um, mas eu quando vou trabalhar a intervenção comunitária, eu próprio fico chocado
3: uhum.
1: Uhum. com a violência uhum. constante que existe, não há descanso não é? e porque ou é a polícia ou é a escola, ou eu Próprio ambiente de violência, não é? De, de as casas estão, estão degradadas, não há investimento, a paragem de autocarro fica lá longe, uma série de coisas. Então, há uma série de, de violências estruturais, sociais, humanas que, que as pessoas são sujeitas é? que a certa altura fica, fica gravado. Não é? E então, mesmo que, tu, que alguém diga bom dia, tu pensas já ah, pronto, pronto, já me vem lixar. Já Sim. me vem a chatear a cabeça. Eu não tinha isso, não é? Yeah. Eu não tinha isso. Eu não tinha esta reação já ativada. Eu não tinha os meus nervos em frangalhos, não é? Eu uhum. não estava sempre à espera Subjetiva. de... Subjetiva. Exatamente, uhum. não é? Um, há uma coisa chamada desamparo desampar aprendido, não é? Que é quando tu sofres tanto, 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 uhum. pronto, olha, vem mais uma, pronto, lá está. Oh. Isso que provoca depressão, que provoca claro. passividade não é? E eu acho que o, aquela primeira geração que vem de africanos sofre um bocado isso. Né? Vêm, trabalhos precários, Sim. difíceis, uh, num país que não é o deles, uhum. e então trabalham muito, mas conseguem pouco. Os filhos uhum. ficam zangados. Uhum. Né? Porque pá, os meus pais trabalham tanto quanto os outros, mas nós não temos nada. Uhum. Né? E eu vou à escola, né? e quando chego à escola, já estou conectado né? isto é uma experiência de, de grupo né? nós somos todos contados só porque venho do bairro uhum. como sei que eu venho do bairro isto já, já, já me acontece né? e então também há uh, deturpação e envezimento das, das coisas né? porque lá está nós nunca podemos olhar para estas coisas sendo assim, extremamente polarizados tipo, ok, há os bons e há os maus uhum. não, há processos que estão a acontecer uhum. né? e quando nós não conseguimos olhar e perceber o que é que está a passar do outro lado um, torna-se mais difícil porque tu vais interpretar o que o outro lado está a fazer como, ah não pá, vocês pretos é que são também qualquer coisinha é, gritam logo racismo
3: uhum.
1: Né? Uhum. e eu do outro lado digo, não, vocês brancos é tão estão sempre a ser racistas, não é? vocês nem se apercebem disso uhum. e as duas coisas são verdade mas são verdade porque são, é uma, é uma dinâmica não é? porque há uma série de agressões que as pessoas já sentem uhum. uh, e que para quem é branco não consegue perceber isto uhum. e olha, Luís é o próprio Filipe que muitas vezes faz, faz esta comparação comigo não é? diz assim ah, Lopes, quantas vezes é que tu já foste parado pela polícia ah, assim, sem razão aparente é que eu, a mim nunca me aconteceu e eu digo, Filipe eu, eu também não te consigo dizer porque pá, não, não tenho conta não tem conta.
2: A conta. Perdi a ah.
1: conta. Não era uma conta, era uma rotina. É. É? Sim, sim. Porque eu vivi em Lisboa durante muito tempo, mas depois, quando vou morar sozinho, e tinha volta dos 20 anos, uh, vou para a zona da Amadora. É? Lá está. Uma zona com muitos mais negros, com muitos mais africanos, sim. e onde realmente eu sinto muito mais presentemente uhum. uh, que estão sempre de olho em mim. É? Eu, vinha, eu saía da capoeira. A capoeira começava às nove da noite, Não. acabava lá para as dez e meia, onze horas, apanhava o comboio, e então está um preto, com um saco grande, né, a subir a rua. E eu já sabia, se encontrar um carro da polícia, parar? ele vai parar. E era dito e abre, de feito, o carro parava, o lá está, lá está. E, e eu tentei várias coisas, né, várias coisas, né hum. Uma era fazer compliance, né Ok, se vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Yeah. Não? Pensei, pronto, na próxima vez já nada aconteceria, Sim. mas continuava a acontecer. Hum. Tentei vezes em que fosse, fosse mais, mais assertivo, é? como aquela vez em que vos falei. Também abandonar funciona, a
2: submissão, não. abandonar a submissão. Porque não é? a certa altura
1: uma pessoa começa a ficar zangada, lá, lá está. Exato. Quando acontece a primeira vez, apá, pronto, ok, não é? se calhar ando própria... aí a Acontece segunda, acontece a terceira, acontece a quarta, acontece a quinta é tipo, ah, pelo amor de Deus, não é? isto já é perseguição não. Eu já sinto que tipo o que é que se passa? Não posso não. Não é? e há imensos exemplos, exemplos toda a formação estou a tirar as coisas do carro da formação não é? para pôr na formação e a polícia chega e pergunta-se o carro é meu e eu, na maior das inocências penso que se calhar o carro está mal estacionado não é? eu digo, não, o carro não é meu, mas e nesse momento nem diz que acabar prenderam-me, algemaram-me contra o carro e chegaram os meus colegas a dizer mas o que é que se passou? O que é que se está ah, este indivíduo está a assaltar o carro. Não, ele é o formador. Ele é o formador que vem da formação. Ah, mas aquilo disse que o carro não é dele? Não, o carro é meu, porque fui eu que dei o <risos> meu. Ele é que é o formador. Ah, pronto, Pois, ele não se explicou. Eu também não tive tempo de me explicar. Não é? e então, estas coisas... Não é? Eu, eu acho não me expliquei que tive a porque sorte. você assumiu. E, portanto, aquilo que eu diferencio de, de mim Uh, uh, em termos de formação pessoal é que eu uh, não venho com um, um, com um background tão carregado uhum. é? e, e portanto, quando chega uma idade ativa em que se calhar uh, a malta se revolta mais não é? eu não estou tão revoltado porque se calhar naqueles episódios consigo tentar perceber o que é que está a passar do outro lado, etc. Uhum. Depois de facto uh, estar em psicologia obriga-me a fazer esse, esse exercício não é? uhum. e, e a, a pensar-se como é que eu faço como uhum. é que eu ajo como é que eu, como é que eu desmonto uhum. hum, como é que eu desmonto a situação porque eu começo a perceber que se eu crescer muito vai correr mal para o meu lado uhum. vai correr mal para o meu lado uhum. não é? e eu estou ali numa rua sozinho, não está ali ninguém claro. não é? estão dois polícias e se correr mal para o meu lado corre mesmo mal é? e então se calhar tenho que desmontar aqui as situações é? em outras alturas Sim. em que eu já penso, já estou mais velho isto não é. vai acontecer, etc uhum. não é? se calhar arrisco mais um bocadinho e tento falar como um palavreado técnico, sério, etc para as pessoas perceberem também que eu sou do... mas bom, também uhum. não quer dizer que funcione
2: Sim, mas é a tal história, vives em sociedade e passas uma vida inteira a negociar quando simplesmente basta conversar. Eu, eu tenho uma pergunta para ti, uma pergunta de algo que eu vi nessa conferência que assisti, finais de outubro, mas antes quero-te agradecer. Quero-te agradecer a resposta que deste sobre o porquê da psicologia, porque explicaste-me que a tua carreira académica houve um momento em que funcionou como livro de instruções da tua própria vida e achei muita piada a tua explicação e aproveito também para agradecer, onde quer que esteja a Dona Maria Isabel Lima porque graças a ela não, te, não alimentaste o ódio e, e não entraste na, na segregação e isso obviamente é mérito desta senhora.
3: O que eu Totalmente. ouvi nessa
2: conferência foi o que tu transmitiste, claramente não é? foi isso, não é? Sim, sim.
3: sim. A, a parte
2: boa de ter sido filho do privilégio porque também Sim. foste filho da tolerância. E isso é, é absolutamente magnífico, não é? Uhum. Uh, o que eu ouvi nessa conferência, que me chamou a atenção, e com não quero ser polémico, nem, nem entrar em polémica, mas talvez haja algo de polémica, uh, tu referes-te muito a cliente em vez de paciente. Uhum. Uh, não sei se te posso perguntar o porquê.
1: Sim, claro, um, e, e como eu disse isto é muito polémico e uh, tem colegas que usam paciente, uh. aquilo que eu acho mais interessante é dizer a pessoa, é o claro. que eu acho Isso. mais interessante é dizer a pessoa, só que muitas vezes no discurso um, a pessoa parece que parece não sai, parece que eu estou a falar de uma, de uma, uma pessoa qualquer, não é? e para mim não é, uma, não é uma pessoa qualquer, é uma, é uma pessoa muito especial. Então, eu prefiro cliente porque, em primeiro lugar, paciente a mim evoca muito a questão da pessoa que está doente com alguma coisa, não é? Um bocado aquela coisa, está doente com alguma coisa, uh, não gosto de utente, porque também é, parece que é, qualquer, é um utilizador passivo dos serviços. E aquilo que mais, tirando pessoa, aquilo que mais me sinto confortável é dizer cliente, não é? Em primeiro lugar porque eu gosto daquela máxima antiga, que é o cliente tem sempre razão. E no processo terapêutico, não é o terapeuta que tem razão. O terapeuta não está lá para dar razão. O terapeuta está lá para criar naquela pessoa ferramentas, para criar naquela pessoa, um, e criar ali um espaço onde a pessoa se pode explorar, onde a pessoa pode compreender quem é que é. E embora alguns colegas falem do aspecto mercantil e dizem, ah, não gosto muito desse lado porque cliente parece uma coisa mercantil. Não. É? Um, eu acho que, que, que aquele processo tem valor. O processo tem valor. Não é? E há, há um cliente que, que paga, mas ele não paga o terapeuta, paga, paga o processo. E o processo é dele. Não é? E aquilo também é ownership. Não é? Sim,
2: exatamente. É também quando, a sua propriedade. Quando, hum.
1: Exatamente. Quando o cliente dá valor ao, ao processo. É? Hum. E, portanto, não me choca a questão do... do do mercantil que eu acho que, não, que eu acho que não, não cabe bem aqui mas percebo que alguns digam isso é? e portanto para mim eu prefiro muito uh, o cliente porque eu uh, então eu recebo aquela pessoa eu não sou o, o top boss é? em que ele chega ao meu cliente e eu agora vou-te dizer o que é que se passa contigo vou-te dar um diagnóstico e tal e tu vais fazer aquilo que eu te estou a mandar e depois vais ficar bom não, é? não. eu você é que é o especialista em você, porque você vive consigo há 30 anos. Não é? Tu Depois o protagonismo
2: é que... no cliente.
1: Exatamente, é a pessoa principal. Não é? eu, eu estou lá para ele, mas ele não está lá para mim. Eu é que estou lá para ele, não é? eu tenho aquele espaço, eu é que estou lá para ele. Isto tanto seja nas consultas online, quanto seja nas consultas presenciais, é super, super importante uh, para mim que o cliente esteja, esteja lá no, no centro e também que o cliente perceba que eu não sou perfeito né? eu acho que é muito importante uh, porque a, a nossa vida ensina com os erros e com os, com os vitórias. Né? aliás, tinha uma amiga minha que dizia, pá, nesta vida ou se acerta ou se aprende <risos> né? falhar não ou se acerta Magnífico, ou se aprende uhum doutora Ana Matos, ou se acerta ou se aprende e hum, muitas vezes se não a maior parte das vezes o que transforma é a tua humanidade uhum. né? o que transforma é a tua inteireza o que transforma é, é tu mostrares àquela pessoa não que eu sou um indivíduo perfeito, inclusivamente perfeito que é quase inatingível, não é? Pá, o perfeito, pá, olha, olha ele faz aquilo porque é terapeuta uhum. não é? como é a terapeuta, sabe isto tudo não, eu sou uma pessoa né? e que a minha grande arma é muitas vezes é conseguir distinguir o que é que está a vir de mim do meu passado e o que é que está a vir daquilo que você está a dizer uhum. né? e eu conseguir nisso também introduzir um pouco daquilo que é a minha experiência daquilo que é o meu conhecimento e vermos os dois em conjunto o que é que lhe faz sentido uhum. né? porque tem que fazer sentido para, para o cliente não tem que fazer sentido para o terapeuta porque faz sentido para o terapeuta, mas não faz sentido para o cliente. O terapeuta está lá todo contente e o cliente fica assim, olha, tive aqui 50 minutos, mas sai igual. É? E, não, e já testa alguma ser. vez,
0: já alguma vez tiveste algum tipo de observação uh, de um cliente que não te, não, não te conheça e de repente vê -te pela primeira vez e vê a tua cor e, e que fique surpreendido ou que faça algum tipo de comentário? Um...
1: Aqui, no meu, no, na clínica particular, não. Né? Uhum. As pessoas já sabem o que é que vão. Uhum. Mas eu trabalhei também, uh, eu trabalho na, na Misericórdia de Lisboa e trabalhei durante muitos anos um, nas equipas de apoio a famílias com crianças e jovens em risco. Uhum. E aí era comum. aí uhum. a pessoa, olha, vai ter, vai ter com o psicólogo, né? e as pessoas chegavam e ficavam ali um bocadinho... Uh, né? Como assim? Mas calhar um bocado desconfiadas, uhum. tipo... E não te perguntavam a ti onde é que está o psicólogo? Já, já me disseram coisas, coisas mais engraçadas, como olha, põe em cima da mesa. que então, <risos> eu cheguei à sala, não, pode pôr em cima da mesa. Eu sou é mensageiro, não? Exatamente, achavam que contínuo. era o Exatamente. Não, não, não eu sou psicólogo. Ah! Ah, tá, ah e tenho uma, também muita gira com o grupo de jovens. Ah, Esta é de fartar a rir. Então, eu levo um grupo de jovens não é, para o. Bom, não estava ninguém na secretaria Ficámos lá à espera E então Chega o senhor Olha para aquela malta Ah Quem é que é que o responsável? Alguém sabe quem é que é o responsável? Quem é o responsável? E eu levanta-se assim o braço é? E ele diz Ah, tu sabes quem é o responsável? É isso?
3: <risos>
1: <risos> eu, ah, não, eu é que sou responsável E eu olha não é? E vê tipo uh vê outros colegas, não é, brancos e fica, ok, está bom pronto não. agora, o, o, o espanto para eu ser psicólogo isso é, é uma coisa já, já habitual, outro é, é coisa já, já habitual. mas é, é transversal é, é transversal, não é? eu entro num táxi, vamos a conversar e ele, você é músico não não, 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 não sou músico tenho rastas, não é? Claro, e tal. Não, 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 não sou músico não, mas é artista, não é? não, até não, então o que é que faz? Sou psicólogo. Silêncio, silêncio, há um silêncio e de repente sabe, não, não estava à espera, você não, não parece muito com um psicólogo, que é uma vantagem também, muitas vezes, porque existem já uma série de estereótipos e ideias feitas do que é que é um psicólogo, não é? Uhum. E, e muitas vezes, muito no trabalho em que eu desempenho, até me dá jeito, justamente, que eu não seja a partir interpretado como psicólogo uhum. e tenha a oportunidade de desmontar esses, uh, esses preconceitos. Uhum. Com adolescentes então, é incrível. Uhum. Uh, esta história, também, que é um dos meus primeiros trabalhos, fui trabalhar para essa para essa comunidade, uma comunidade maioritariamente constituída por Cabo Verdeanos, e o diretor, a diretora, aliás, vem falar comigo e diz, olha, já tivemos aqui vários colegas um, e eu preciso que você perceba uma coisa
3: hum.
1: é uma comunidade muito, muito fechada uhum. um, Via Longa? Via Longa, sim, é uma comunidade muito fechada um, Bairro da César uma comunidade muito fechada uh, e muitos colegas chegaram e não se conseguiram integrar tem que ter alguma, alguma paciência alguma, aquilo que nós chamamos de resiliência, tá bem? você hum. é novo nestas coisas, mas vá venha e, e tem alguma resiliência agora pode sentir que eles são um bocadinho... Um, não é hostis, mas que não o deixam entrar, mas, olha, Há algum um tempo, se calhar, isto, isto funciona, está bem? E eu, epá, está <risos> bem, vamos lá, eu tipo fresquinho, não é? fresquinho da faculdade, ok, vamos lá ver, começo a descer as escadas e vejo ao fundo um grupo de jovens, uh, pá, de 16 anos, mas todos eles maiores do que eu, não é? 1,80m, hum. 1,90m, e eu pensar, não, isto agora, como é que eu faço? Entra a matar, e, uh, sou mais sóbio? Não sei, deixa lá ver, tentar estudar o grupo, como é que é. Há um deles que levanta a cabeça, vê-me, não é? Começa assim a dar o toque aos outros e tal, nananã. E eu penso, ui, 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 ui vai, aguenta-te. Anda, aguenta aguenta-te. Aguenta e de repente eles viram-se um ganda se rir e dizem, Bob Marley! Como é que é, Bob? ganda no meu Bob? Este é, oh, doutor, este é que é o nosso. Este é que vai ser o nosso monitor. É muito fixe, meu avô. que enfim. Não, não. Olha, entra, entra aqui. E eu, tipo, a diretora estava de boca aberta. A diretora uau. não conseguia dizer nada. Estava o é. estilo do... Uau, o que, é, que é que aconteceu aqui? É. Não é? Isto tem a ver com muita coisa. Tem a ver justamente com... Eu não tenho aquele aspecto do... Olha, aquele agora vem aquele gajo para aqui.
2: Claro. Falar, na falar, umas Coisas. Sim.
1: Na empinado falar umas coisas. Que é um estereótipo acerca do psicólogo, não é? uhum. E depois, eu era preto era negro, não é? E pá, para eles é estilo... Epá, olha lá, um dos nossos, não é? é. E, e eu acho que esta imagem foi muito poderosa para eles, porque era... Ok, eu também posso ser psicólogo, eu também posso ser outra coisa qualquer, não é?
2: Era um ponto não. de confiança e aceitação, não é?
1: Exatamente. E depois também tem uma outra vantagem na discussão, que é... Uh, desmonta as desculpas. Uhum. Isso. Porque nós okay. também temos de compreender que a comunidade negra tem sofrido tanto que muitas vezes, não é? E não é, não é de propósito. Há um desamparo aprendido. Ou seja, a pessoa já acha que, opa, não, a gente vai para a escola, já sabemos que vão ser maltratados, a gente vai para o trabalho, já sabemos que não nos vão escolher, a gente vai não sei onde, já sabemos que... Não é?
0: Existe um condicionamento, Existe... não é? para Parece...
1: Exatamente. E não é que seja desculpa no sentido de, ah, eu digo isto para não, não tentarem não trabalhar. Não, é porque as pessoas acreditam mesmo. Claro. Que não, que não vale a pena que vão sempre ficar no último lugar da fila que vão sempre ser maltratados que vão sempre, vai sempre haver problemas com a polícia e portanto quando estão a discutir com uh, um branco não é? É, para o branco é muito difícil é mais difícil desmontar esta, desmontar esta questão uhum. não é? porque eles vão sempre dizer ah, mas você é branco uhum. é? claro, você é branco, você não sabe o que é, que é a vida aqui e quando tu és negro não é? essa já não pode ser uma carta, não é? Claro, e é. nós reconhecemos todos que isso existe, uhum. mas nós também temos uh, o exemplo de que é possível. E o facto de ser possível já é o, o que somos chama de dizer o pôr o pezinho na porta, uhum. não, é? não é? Isto não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que é igual para toda a gente, porque nós reconhecemos que existe o racismo sistêmico, nós reconhecemos que existe um preconceito à partida, uhum. mas também conseguimos perceber que, que, é um, que é um sistema que é possível furar, que é possível uh, entrar, e só isso eu acho que já traz uma esperança uhum. muito grande, não é? só isso já muda a cabeça das pessoas, agora o que é que é preciso fazer para lá chegar? É? e ficam mais disponíveis ou eu senti que estavam super mais disponíveis para conversar sobre pera lá, então o que é que eu posso fazer não é? o que é que eu posso mudar na minha prática para conseguir -me integrar um bocado melhor uhum. na, na sociedade
3: não é? uh,
1: pá, havia coisas fantásticas e que eu aprendi imenso com eles não é? que é do género do pá, mas por é que vocês quando a confusão na escola andam sempre à porrada pá? Uhum. não é? Uh, eles, ah, então tão uma questão de respeito questão de respeito então assim, se eu estiver no bairro uhum. e uh, alguém se me comigo e eu simplesmente deixar passar, e estávamos nós a trabalhar a comunicação assertiva, o diálogo desmontar as situações né? e eles dizem, ah, isto, isto não dá, isto no bairro não dá uhum. porque se eu digo que não se eu vir as costas é? passa a ser uma presa fácil claro. e depois os outros todos não é? no dia seguinte também me vão chatear Okay. Vamos chatear a mim. Então, eu tenho que reagir para... O problema é que eles depois exportam exatamente o mesmo modelo de comportamento que funciona naquele contexto, uhum. é? para um contexto onde não funciona assim.
3: Uhum.
1: Não é? Onde um, o contexto é diferente, as regras são diferentes, e assim que eles começam a fazer aquela confusão, que é a resposta que eles aprenderam, uhum. Dentro do, dentro do bairro, né, dentro daquela competição, a resposta que eles aprenderam...
2: Acaba por ser um código único que utilizam para todas as situações.
1: Exatamente. E depois há toda uma dificuldade de perceberem, porque ah. sentem que isto não funciona. Ah, não. E nós seres humanos um temos uma... É, temos uma coisa muito engraçada que é quando algo não funciona a gente tenta outra vez fazer a mesma coisa faz com força exatamente com com força não, é? com as eu não fiz com força suficiente Exato. É? da próxima vez tem é que lhe partir a boca <risos> não é? agora só me desempurrou a próxima vez tenha é que lhe partir a boca é. assim ele já vai perceber que tipo, opa, ele pode perceber que ele é? mas entretanto, tu foste expulso da escola e vais perder as tuas oportunidades
2: é? É a história do parafuso tenha calma porque se calhar é para o outro lado tem que girar para o outro lado não é Pois, então passa é? mais força porque continua a apertar é?
1: e então, essas duas coisas vão, vão se acumulando não, é? não uhum. só, às vezes, a dificuldade de haver um, de haver um código uh, de, de, de perceber como é que as coisas estão a funcionar uh, em, determinados, em determinados contextos, porque a partida também já sentem que vão ser maltratados naquele contexto é? e portanto já vão de pé atrás
3: uhum.
1: não é? mas não é porque o contexto ainda não lhes fez mal mas foi, já houve outro contexto que lhes fez mal durante muito tempo yeah. não é? Então eles não têm razão, nenhuma razão, para achar que aquele novo contexto onde vão entrar, como por exemplo a escola, vai ser de forma diferente. Não é? E isso foi, eu acho que a minha cor ajudou a nós facilitarmos estes, estes diálogos e a tentarmos encontrar alguma destas soluções.
0: Numa, nessa linha do que tu acabas de dizer, existe, e nos Estados Unidos é uma, uma, uma amostra disso, que há uma tendência a, a ter sempre dentro da política, ou representantes políticos, um representante de uma certa, seja homossexual, seja de cor negra, seja uh, nativo americano, seja o que seja, mas para tentar atrair esse, esse voto dessa, uhum. dessa, dessa comunidade, uh, seja latino, um, tu, tu achas que, desde a tua opinião, desde a tua perspectiva, Tendo em conta a experiência que tu acabas de, de contar, não é, pelo facto de, de seres de cor, uh, esses, 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 esses jovens identificaram-se imediatamente contigo, não tiveram nenhum problema em abrir, em abrir-se, uh, ou pelo menos baixar a guarda. Uhum. Uh, essa situação, tu achas que é, é possível ou, ou, ou talvez seja não possível, mas necessária? Uh, duplicar uh, num entorno político ou num entorno, uh, para que dentro da sociedade haja um melhor entendimento do que do, das necessidades da, da, da raça negra ou da comunidade negra em, em Portugal, por exemplo ou seja, que, que existam representantes Sim. de, de uhum. cor uh, nas autarquias nas, nas uh, uh, nos ministérios na no governo, geral, na política no geral porque ao fim e ao cabo são, são digamos é a estrutura que temos montada
1: no, neste sistema uhum. não é? Uhum. Eh, o que eu diria é que é importante nós percebemos que existem os tokens né, que a gente chama tokens que é quando tu queres uh, atrair aquele grupo demográfico uhum. e tu metes um fantochezinho lá okay. uh, para que está oh, tá ali um Exato. preto, ok vamos juntar neles okay. né? e portanto não é a questão de ter, de ter pretos ou ter negros uhum. uh, nos sítios é? Okay. é a questão de que é importante que nós negros tenhamos espaço uhum. para dar a nossa opinião e a nossa e a nossa voz, uhum. né? Que mas que lá está que sejam as pessoas que nós sentimos que nos representam, claro. né? E não que os outros acham que nos vão representar porque até é fácil de controlar, etc, etc. Uhum. É? Eu por exemplo eu senti muitas vezes que também era um bocadinho um, um token, né? Porque eu dou sempre um bocadinho de cor a qualquer equipa. Uhum. Não é? E em algumas situações eu senti que se calhar era um bocadinho isso que se pretendia de mim, uhum. não é? que era dar aquele aspecto étnico ali, ali à coisa. Um, mas lá está, eu como também senti que há um bocadinho uma espécie do, do mal menor, uhum. que é, eu estou aqui neste lugar. Okay? Então, eu estou aqui neste lugar porque? porque os meus ancestrais uh, trabalharam pelo que eu cá estivesse
3: uhum. né?
1: portanto eu sou o fruto de uma linhagem de pessoas que se esforçou muito para conseguir na escala na escala social uhum. um, e portanto eu não posso esquecer quem veio atrás de mim eu não posso esquecer quem são os meus e portanto se eu estou neste lugar eu agora tenho que fazer uh, o melhor possível não é porque não é só para mim, é para, para os que estão à minha volta um, e, e eu acho que isso é que é importante para quem para quem lá chega para quem chega lá acima uhum. né? em que isto depois por exemplo agora fazendo um bocadinho à parte às vezes fica um bocadinho deturpado e pode parecer pode parecer aquele uh, compadrismo é né? tipo ah ele chegou lá acima e meteu lá Exato. o primo coisas yeah. desse género e isso é, é uma coisa assim deturpada porque acho que o, o intuito uhum. é tu quando chegaste uhum. não é, a algum sítio uh, agora vais distribuir por aqueles que se sacrificaram para que tu lá chegasses uhum. não é? uma, por exemplo, uma tradição uh, anguana e africana é o teu primeiro ordenado uhum. tu dás aos teus pais, integral okay. é? porque é simbólico obviamente não vai pagar uh, tudo, mas é simbólico do género uh, olha, eu recebi não é e até agora vocês sempre, sempre me deram a mim uhum. e agora eu recebi e agora dou-vos dou a vocês uhum.
2: Até porque esse jovem ganhou esse ordenado graças a tudo o que aprendeu dos seus pais. Lá está. Que o prepararam para poder Lá está. ganhar esse ordenado. Lá está. Não? Uma retribuição, pais, não é?
1: Os seus pais, os seus amigos, a sua comunidade. Não é? Como tu
2: disseste na conferência, os teus orixás, não é? Os teus exatamente, ancestrais.
1: Exatamente. Os meus ancestrais. Não é? A quem eu peço a sempre, orientação sempre a falar. Uhum. E eu acho então que é importantíssimo que os africanos assumam a sua africanidade, assumam a sua negritude e tragam esse discurso para, para o meio. Claro que eu acho que o, o sistema, como é difícil, muitas é. vezes uh, temos pessoas que se calhar são muito ativistas e são muito fortes e são muito, mas que não conseguem chegar porque o seu discurso é visto como radical, é visto como extremista, etc. E então às vezes se calhar precisamos de, de passos intermédios e tipo, podemos o pezinho na porta, depois vamos avançando mais. Né? O que importa é que quem, quem está, uhum. quem chega, uh, não se esqueça de, de quem o de quem levou lá. Okay. Porque nós precisamos de ter advogados negros, psicólogos negros, estadistas negros, médicos negros uhum. precisamos de, de toda essa gente. E houve de tal modo uma, uma, uma repressão política e social sobre os corpos negros uhum. que agora, de facto é importante um, dar-lhes dar espaço é? uhum. mas ao mesmo tempo este dar espaço também não pode ser uma atitude paternalista da sociedade uhum. porque senão continuamos no mesmo continuamos a ser, olha, nós sociedade, estamos a dar a vocês um espacinho venham lá, ali um pois cantinho se dizer, uhum. exatamente, sentem-se ali naquele cantinho não incomodem muito, e aí estão bem é? e portanto tem que ser muito este, este trabalho negro é? de nós apoiarmos os nossos, uhum. uh, de nós uh, votarmos nos nossos, de nós uh, escolhermos os nossos uhum. e não só por uma questão de cor. Não é? uh, porque lá está, porque no outro dia perguntavam-me assim, porque eu estou muito ligado a esta questão do, do renascimento africano eh, e, e de, de, de uma transição de uma psicologia e ser mais abrangente daquilo que são os valores tradicionais africanos. E perguntavam-me, o um negro deve vir um psicólogo preto? Eu disse, não, não necessariamente, não necessariamente, não é? Porque o facto dele ser preto não quer dizer necessariamente que, tem, que traga para a sua prática clínica... Uhum as questões da negritude Sim. É? eu durante muitos anos não trouxe não é? eu, eu aprendi a psicologia como ela era é? e eu refletia em que eu fui, escolhi a psicologia para me transformar é? e hoje em dia quanto mais me descubro eu transformo a minha psicologia uhum. porque eu sinto que há um espaço de negritude e de africanidade que é preciso nutrir e temos que nutrir com, com isso e portanto não é só pelo simples facto de ser negro que eu vou votar ou vou escolher aquela pessoa uhum. eu quero alguém que possa representar que possa apresentar as minhas dores as minhas vivências as os, os minhas mais valias é? para que eu não sinta que eu sou um, um subproduto que eu sou uma coisa à parte que eu sou... não é Uhum. que eu sou qualquer coisa que tem história, que tem para trás, que tem raiz, né? cuja história não começou com a, com, a, com a colonização, cuja história tem milhares de anos, que os tem uma série de contributos para, para a ciência. E ainda no outro dia estávamos a ouvir falar de, 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 uma, de uma cultura nigeriana que tem uma série de contos um, que são anteriores aos, aos gregos e contam histórias muito, muito semelhantes oh. e portanto há, há história, há vida agora claro, os europeus chegam lá não veem nada escrito né? é uma cultura oral claro. não é? e pensam estes tipo ainda nem sequer se deram para, claro. para escrever não é? okay. mas por outro lado tem toda uma casta de, uhum. de griots, não é de, de homens santos cujo papel era ser, era ser bibliotecas vivas uhum. né? em que a palavra, a palavra escrita fica fixa uhum. não é? fica fixa é ali é um, é um documento histórico, está fixo mas para os africanos o, o conhecimento tem, tem que se transformar o conhecimento tem que se adaptar e portanto e evolui. A, evolui então a, aqueles, aqueles homens não é? levavam o conhecimento e atualizavam-no é? era contextual e portanto há, há toda uma outra lógica uhum. de, de, ver, de ver o conhecimento não é que não sabessem escrever é, é mais do que optaram por representar e fixar o conhecimento e outra fora de uma forma viva. Né? Uhum. Um, eu acho que isto são algumas das coisas que é importante desmistificar para os negros, que é importante que eles percebam que uh, não eram uns selvagens que andavam -nos na, 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 lá na, na selva e que, os, e que os europeus vieram buscar e, e deram alguma educação. Não, era um povo, já com a sua cultura, organização, claro. organização política. Não é? não, olha, há uma, uma história muito engraçada, uh, mítica, é? uh, de, do mito, de como é que surgem os, os mercados. É? Uhum. E os mercados, um, isto, obviamente, isto são, são, são aqueles contos que servem para uh, ressaltar valores um, e, e para explicar a origem das coisas, não é? são, então, este, estes contos. Um, e então dizia que quando as aldeias que viviam lá, cada uma aldeia fazia produzir a sua coisa, e de repente muitas vezes, olha, faltava-lhes mamão, ou faltava-lhes uma coisa desta qualquer, e sabiam que a outra aldeia lá ao fundo tinha mamão, uh, não é? e pensavam, olha, pá, a gente tem que lá ir buscar. Isto aquilo dava um grande acerilho, não é? Eles andavam a uns com os outros, não é? porque eu vou lá roubar mamão, vocês têm mamão, deixem-lhe lá tirar, e pá, mas vocês assim não levam a nossa mamão, não é, não é? Grande confusão. E davam-se guerras por causa desta questão do, do, dos excedentes. Há um, há um deus, um orixá, que é, que é Exu, em que as mães começam a ficar muito chateadas porque andam aqui a criar filhos para depois eles virem todos estropeados da guerra ou nem sequer voltarem. Então tem que haver aqui outra maneira. E vão falar com Exu. E Exu hum, diz-lhes que, que, que o que elas têm de fazer é pegar... Na, na, na comida que, que sobrar, que houver a mais, não é? E passearem pelas aldeias. E então elas começam a fazer um périplo, não é? Em que saem de uma aldeia com o que têm a mais, passam outra aldeia, deixam lá o que o que têm a mais e levam aquilo que aquela aldeia tiver a mais e começam a fazer, uhum. uh, e elas iam pelas ruas, o intercâmbio, não é? E então surge, então, o um mercado como forma de transgressão a esta perspectiva mais patriarcal da guerra, é? e surge uma perspectiva matriarcal em que o objetivo não é lucrar com aquilo, com aquilo que nós temos, mas sim partilhar aquilo que nós temos e ao partilharmos estamos todos uh, todos, estamos todos bem. Não é? hum, exatamente. E este, este conto vem dizer, ó, atenção, há, há mercados, há formas de, de agir que não têm que ser pela guerra, ou como nós seríamos agora pelo capitalismo, pelo lucro não é? há formas de, de organização social e política que se calhar são mais equitativas uhum. para as pessoas e isto é algumas das, das ideias que obviamente existem nas culturas todas, mas que nós uh, enquanto negros africanos podemos também voltar a reacender e, uhum. e partilhar não é? e se nós soubermos que essa faz parte do nosso conhecimento ancestral eu acho que é, é é, é, Paramount é tipo é, é, é estruturador uhum. para qualquer africano ele saber, não eu tenho qualquer coisa lá atrás quando eu trabalhava com estes jovens, com a capoeira uhum. era incrível era incrível, e não é que não tem a ver com o facto deles de terem jeito, é tem a ver com o facto deles de sentirem, uhum. está aqui uma arte marcial bonita uhum. uh, que foram os meus antepassados, que Sim. criaram não é?
0: E, a forma e, portanto, e as origens que teve, não é?
1: Exatamente, não é? E estou a aqui um tema no, no, na negritude, que é a resistência. Uhum. Claro, é a, resistência a resistência, pá. Um, e, e há, um, há um movimento muito típico da capoeira em que uh, se vão lançar um golpe, uhum. tu agachas te e viras te de costas quase como se estivesses com medo,
3: uhum.
1: não é? Mas depois, nesse movimento, levantas a perna uhum. e é um contra-ataque. Ok e isso faz faz muito parte da, da malandragem <risos> da, daquela coisa do epá, a gente vai sobreviver não é Sim. e às vezes tens que fingir tens de te fingir de morto uhum. não é? para, para sobreviver As, a, a maneira como, como a uma religiosidade era praticada não é Eu vi a história do sincretismo eles tinham os deuses Exatamente. Né? os deuses e então pá a gente não pode cultuar os nossos deuses é. então vamos enterrar os nossos deuses por baixo dos altares dos santos. E quando lá chegarmos, nós vamos bater a cabeça no chão. Não é? E para quem, estamos para quem vir... Estamos em
2: com os nossos...
1: Exatamente. Para quem vir, parece que nós estamos a, a cultuar o santo. Não é? Mas não estamos a cultuar o santo. Estamos a cultuar o nosso orixá. Claro que isso, pois, ao longo dos, dos séculos, eh, já fez também, eh, hoje em dia, no, no, no candomblé, tu falas do orixá, dizes santo, não é? E há alguns que ainda, ainda usam o sincretismo... Uhum dos santos com, com os orixás, há outros terreiros que não, que, não, que não o fazem mas eu acho que isto é, é, é bonito não é? E isto dá orgulho não é? e, e não é um orgulho nacionalista de nós somos os maiores mas o orgulho ah. de que nós temos qualquer coisa para dar uhum. é? eu, eu, Quando eu nós temos quero... qualquer coisa para dar desculpa, desculpa Luís sim, sim, e sim, 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 sim. É, eu às vezes no outro dia falava nisto comparava como uh, pá, vamos todos jantar não é? e é diferente e é daqueles jantares que cada um leva uma coisa e é diferente de eu chegar lá, não trago nada, não é? Uhum. E vou comer e toda a gente traz qualquer coisa, não é? E pá, e comemos todos e pá, e é tudo pá, malta, somos todos amigos, não é? Mas é diferente se eu não se eu não levo nada, se eu não tenho nada para trazer, claro. uhum. ou se eu levo uma frutazinha minha, uhum. então aí podemos fazer uma salada de frutas, não é? E, pá, e a mangazinha ou uma mão que eu levei dão ali também um gostinho e então agora estamos todos a comer do mesmo, uhum. porque eu acho que o importante disto tudo não é para que os negros uh, sejam muito bons, é para que os negros possam acrescentar a esta grande raça que é a raça humana com os seus valores, com as suas capacidades, com tudo aquilo que têm, sem se sentirem em segundo lugar. E podemos estar todos em paridade. Okay? Sejam
2: iguais, no fim de contas. Eu não queria ser paternalista, mas o que tu antes falavas de que uh, é necessário que haja um, psicólogos negros, médicos negros, seja o que for. É, é verdade, mas quando eu digo que não quero ser paternalista é um, que Aqui o que joga em contra é a desigualdade. Não todos uhum. são iguais. Então, quando um casal de negros deixe de ter a necessidade de ter dois ou três trabalhos para levar comida quente à mesa, já está, já está. quando as crianças negras não tenham que passar 16 horas por dia sozinhos e a partir uhum. dos 12 anos começar a tomar conta dos dois filhos, dos dois irmãos perdão, que são mais pequenos, ou seja... Uhum. Uh, Antes tu falavas já um bom bocado, quando chegavas à amadora do treino com o saco, não é? Uhum. Tu fazes esse mesmo trajeto, não esse mesmo trajeto, perdão, mas esse mesmo movimento físico a subir uma rua da Lapa e é um negro na Lapa. Uhum. Então, se calhar um negro na Lapa não se para. Não está a perceber, mas claro, se é um negro na Amadora, vamos parar. E não sei se te lembras, que se falou nessa conferência, uma coisa que tu tinhas falado com o Filipe, que foi este anúncio que uhum. se pôs na Amadora, que eu também Sim. comentei com, com o Hugo, sobre a segurança, não é? Estamos aqui para protegê-los. Uma família de brancos que se sentem ameaçados, não é? Uhum. E na,
1: eu acho que isso é um sei... exemplo, Luís, claro. é um exemplo da branquitude.
2: É? Exatamente, tendo em conta que na Amadora vivem 107 nacionalidades. Exatamente. Então, e todos e, estão e em
1: naquela, naquela altura faz-se aquele cartaz, não é? Uhum. E lá está, tu olhas para o cartaz. Claro. Se olhas para o cartaz, é o um cartaz tranquilo, está lá umas pessoas, uma é. família claro. e tal, normal, para a sua proteção. O problema é que lá está, é, é que se isto se calhar fosse, se calhar se fosse no Norte... É? Onde, se calhar, há pouca população. Agora, na Amadeira. Claro, na madeira, não é uma ofensa.
2: É uma ofensa. É uma na amadora,
1: é? é, ok, está ali uma, uma etnia hum. é? Uh, e é para a sua proteção, e te fica, ok, para a sua proteção, mas proteção de quê? De quem?
2: E de quem? Dos outros, não é?
1: é e quem é. são os outros? Somos nós. Os outros somos nós. Hum. Aqueles que nós estamos representados ali, porque nós não estamos lá para ser protegidos. É? E isto é assim, qualquer. Negro que olha para aquele quadro fica. Claro. Oh! oh meu Deus! Não é? é que isto é.
0: Claro, isso só mostra uma falta, está, mas... de, uma falta de mas... contacto, de ligação com a comunidade. De li... de linguagem. De e de linguagem. E
1: de linguagem. Yeah. De, yeah. de linguagem. Linguagem no sentido em que nós, enquanto, enquanto comunidade, não estamos habituados a falar sobre, sobre estas questões, porque são questões também muito fortes em que as pessoas, quando vão discuti-las, muitas vezes sentem que. É, pá, eu, eu pá, sou pobre e não colonizei ninguém não escravizei ninguém não é? eu não não sou racista uma série dessas coisas uhum. e, e muitas vezes há dificuldade em explicar que existe racismo individual né? e racismo individual é uma, é uma coisa sim, sim. existe racismo sistémico isso aí é outra coisa uhum. é? e as pessoas metem tudo naquele bolo porque é emocional, é emocional. mas isso
2: tudo, isso tudo se combate não achas que isso tudo se combate com a educação? Eu por exemplo uhum. eu como português branco, chama-me branco, mas já uhum. falámos que eu se calhar nos Estados Unidos não sou branco, uhum. mas eu uh, acho que recebi a educação suficiente para dizer que eu não vou carregar com uma culpa de 500 anos. Eu não dizer a ninguém.
3: Uhum. Eu
2: não sou descendente de nenhum uh, descobridor. Não, não eu, eu uhum. simplesmente tenho que, que, já que fui educado e que tenho uma filha de 15 anos, o que tenho é que transmitir a minha filha o conceito de igualdade, somos iguais e já está uhum. já está e, uhum. se, e, e a justificação da e a justificação da cor da pele tem a ver com uma, há uma justificação antropológica, já está tendo em conta o, 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 o clima da Escandinávia obviamente tem a cor que tem porque não vivem na República Centro-Africana no Zaire ou em qualquer ponto da África já está, é assim, ou seja, no fim de contas tudo se resume na minha opinião, à educação e com a educação com, com fé, uh, um, ganha simpatia, respeito sim. e, e generosidade, inclusive. Porque é, às vezes é necessário ser generoso também. Sim. Tal, como eu, tu eu foste concordo... hoje, tal como tu foste é... hoje é... em aceitar o nosso convite.
1: Eu concordo muito, muito, muito com o que estás a dizer. E quando me perguntam, eu acho que é sempre pela educação uh, que se combate. E é uma educação de todos nós.
2: Sim, sim. É, porque sim, sim. eu
1: poderia dizer que eu sou um racista em desconstrução. Claro. Não é? Porque eu também fui educado nesse mesmo sistema e também uh, já tive determinado tipo de, de imagens ou de ideias ou de preconceitos acerca dos africanos, uhum. acerca de, dos negros. E eu vou-me desconstruindo claro. dia, dia a dia. E nós, de facto, temos de, de conhecer as dinâmicas sociais que estão a acontecer. Não no sentido de culpabilizar ninguém, porque eu acho que culpa não interessa. O que interessa é responsabilidade. O que é, é do certo? género, ok, tu és recipiente de privilégio. Tu ainda és recipiente de privilégio. Uhum. Não é? Porque eu vivi no gueto não é? e eu tinha que. Uh, tinha seis anos, já tinha que andar a cartar água, aos, aos seis anos que tive que ir trabalhar. Tu uhum. não. Tu foste para a faculdade, tudo bem. Tu és filho de privilégio ainda. E agora?
3: Uhum.
1: Não, eu não vou sentir culpado. Eu vou claro. me sentir super agradecido por aquilo que me foi dado. Mas eu sinto que o meu privilégio agora tem que estar ao serviço de quem não o teve.
2: A generosidade e a retribuição. Isso. Não é que, te vais gente, instalar, não te vais é instalar. Só porque nós curso.
1: somos. É Exatamente. Porque nós somos, não é? Exatamente. Portanto, Exatamente. Essa, essa, é a base, essa é a base.
0: Olha, Ainda, foi, foi uma conversa muito instrutiva, muito. Hum, acho que deu para aprender muito e ver também uh, os vazios que existem na nossa sociedade e na forma de entender esta, esta temática é, é, é complexa. Desde a, desde a minha perspectiva Sim. complexa porque tem, tem muito trabalho de fundo que há que realizar ainda muito caminho pela frente uh, mas, mas deu para abrir os olhos de uma maneira muito, muito evidente muito, muito clara uh, do, que, do que sofre uh, uma pessoa de cor uh, no mundo no nosso país em Portugal não é? uh, também uh, e, é, e Realmente é uma coisa que me. Há uma das coisas que tu me disseste, chocaram-me. Uh, chocaram não me surpreenderam, mas, mas chocaram-me. Que o facto de as, de as ouvir uh, são, são como confirmações realmente de que estas coisas acontecem na realidade, não é? e, e isso para mim é, é revelador e, e, e faz-me reflexionar e dá,
1: dá muito o que pensar, realmente. e, e aí, quer... Hugo, desculpa hum. interromper. Sim, sim, sim. É, queria só dizer que eu acho. um que também é importante uhum. que esta discussão se, de, se dê a vários níveis Sim. Uhum. porque por exemplo o que é que acontece muito no, no, no movimento negro a certa altura tu tens pessoas que estão há 10, 15 anos uh, uhum. a, a batalhar a estudar as questões da negritude, da africanidade uhum. uh, etc e depois às vezes estão em, em, em sítios e, e ouvem questões uh, que são, que são simples, uhum. mas que remetem uh, a 10 anos atrás, ou, ou que remetem uh, a coisas que têm que começar pelo B.A.B.A., uhum. e acho que tem que haver estas discussões aos diversos níveis, acho que há um nível, que é por exemplo que este nível em que nós estamos aqui, uhum. que é um nível em que eu acho, mas nem toda a gente do movimento negro tem esta opinião, mas eu acho que nós negros também temos um, esta possibilidade de educar, uhum. Certo. mas também existem pessoas dentro do movimento negro em que, em que vão dizer assim Pá, mas nós não podemos perder sempre o tempo todo 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 no educar uhum. porque há também outras coisas, há, há, há sistemas que nós temos que alterar há coisas que nós temos que fazer né? e portanto eu acho que isto é, é, um, é uma educação que tem que acontecer a vários níveis eu acho que há um nível em que uh, a própria sociedade branca tem que se questionar no sentido de, esta é a sociedade que eu quero criar, uma sociedade onde, se eu for branco à partida, já tenho mais vantagens, não é? Não é no sentido de, ah, coitadinhos dos pretos, não, é, esta é a sociedade que eu quero, eu branco, esta é a sociedade que eu quero, é assim uhum. que eu quero que ela seja, é? E, portanto, discutir a sua branquitude uhum. e, obviamente, que se pode convidar outros grupos, não é? Ciganos, pretos, árabes, a... Um, para, para darem também o seu aporte, porque é aquela história da, le, da, da lâmpada, não é? Uhum. Eu, eu, não acho, eu não acho que tenha sido a ser que, que às vezes alguns mais extremistas dizem ah pá, olha, os brancos têm que começar a estudar e, e depois, e depois vem, que venham falar connosco. Uhum. Eu digo, é pá, mas olha, mas atenção, se eles só têm aquela, aquela lanterna, uhum. uh, eles não se conseguem questionar, eles precisam ser iluminados de outra uhum. forma, não é? E portanto, esse diálogo interétnico, intercultural, intercromático, -inter uhum. Um, tem, tem de acontecer e, e temos de tem de haver sempre alguém aqui uh, a mexer o bolo da base é? para que depois e justamente pessoas como vocês que já estão mais instruídos já estão, uh, têm outra cabeça etc, uhum. possam integrar diálogos a um nível ainda mais alto é? uhum. e, e portanto para mim isso é, é super 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 importante
2: às, ve às vezes temos que enganar a sociedade a sociedade é marcadamente materialista Uhum. Uh, então, uh, uma sociedade rica eu, eu às vezes comparo-a com um joalheiro, uma caixa de joias uhum. uma caixa de joias que só tenha ouro, está bem mas uma caixa de joias que tenha ouro que tenha prata, que tenha rubis uhum. que tenha diamantes, que tenha esmeraldas é muito mais rica porque é diversa
0: Exato. e
2: essa é a sociedade que temos de construir. Uhum. E do construir e da nossa parte, de forma muito humilde, obviamente, o eu procuramos utilizar o principalmente, obviamente, que é uma questão técnica utilizar as, as ferramentas porque há muitas ferramentas à nossa disposição e, e não, não é que te queiramos despachar mas sabemos que, temos um, que tens um compromisso profissional uh, e com isto termino já ainda uh, obrigado, obrigado por tudo obrigado por nos abrir os olhos uh, obrigado por mostrar-nos a tua pele, a tua pele de dentro e a tua pele de fora uh, Espero e desejo que esta história da pandemia acabe porque quero sentir a tua pele, quero apertar-te a mão, quero-te dar um abraço e quero beber um café contigo e, ainda, obrigado. E esta é também a tua casa porque aqui já meteste o pé no nosso podcast e estás convidado sempre que quiseres. Estás Forte treinado, abraço. Estás, parte
0: da comunidade. Sim, sim. Já, <risos> é. já, já, já está estás. Atrás, já estás no bairro, já estás no
1: bairro Deixem-me só dizer umas últimas palavras Só para, claro. certeza, só para vos agradecer Para vos agradecer um, Ao contrário do, do que se possa pensar uh, Isto não era o que eu tinha Imaginado Que a minha vida se tornado nos últimos anos não é? Eu pá, sou gajo, estou no consultório Estou, estou no bairro, etc não é? E portanto não, não imagino tanto Palestras E, e, e esse tipo de coisas porque acho que há pessoas que falam maravilhosamente bem e, e eu tento falar, como tu disseste Luís, da pele. Tento falar da pele, do coração. Uhum. E as pessoas dizem, é pá, mas tu falas de maneira tranquila, sempre não utilizas palavras muito chavões. Não, porque eu falo da pele, não é? E, e esses chavões eu utilizei para me perceber enquanto pele, não é? Para que agora eu possa, falar, possa falar da pele. Mas eu sinto muito que... Uh, ah, seja por coincidência, o que é que seja, mas eu fui posto neste lugar. Vim parar aqui. Ah, e olha, até agora tenho tido muita sorte, os sítios onde fui parar têm sido fantásticos. Este, não é exceção, este foi um período fantástico, foi maravilhoso, nós estamos aqui há será, quase duas horas, Sim. mas ficávamos mais, ficávamos mais, certeza, porque as histórias de certeza. vão surgindo, de certeza. ficávamos mais e, e isso também tem muito a ver com vocês com o facto de eu estar a sentir-me bem num sítio, estou-me a sentir cuidado, estou-me a sentir uh, engajado, uh, estamos <risos> tipo com dinâmica, nós rimos, há peripécias há isto, aquilo e eu com o outro e pá, e temos muito muito a agradecer o facto de, deste espaço e disto que deram a acontecer porque também para mim é transformador sabe? porque é também voltar a ver-me e voltar a perceber a minha história e, e vocês fazem perguntas tipo Ih, caraças, não me tinha ainda pensado em conectar estas duas coisas não, não é? Ah, epá, olha, obrigado, Luís... obrigado pelas tuas palavras Muito obrigado Obrigado, Enda é, o que tu
0: acabas de dizer é, eu ia -te dizer antes que esta conversa não fica por aqui
2: não, não. tu acho que isto tem é uma segunda parte. Tu acho que tem é uma segunda parte, sim, sem dúvida, Ou mais. Sem dúvida, olha, este,
0: aliás olha. é muito interessante e temos
2: que. Então um forte abraço, mais. sorte, Obrigado. saúde e paz. Obrigado. 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 Igualmente. Força aí. achei. Eu, eu, já, eu já já não tenho palavras. Não? Eu esgotei sim. as minhas palavras porque foi um encontro emocionante. Foi um encontro emocionante e muito didático, muito didático, pá, muito didático que, é, que é também um dos principais motivos pelos quais ver, espero nós que sim, é, espero que seja, fazemos
1: isto. sem dúvida. Que, seja algo que que vocês possam dizer, é pá, isto a gente não vai já, não vai já apagar? <risos> não, não, isto,
2: isto fica já para a história, isto já fica, 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 é, gravado, fica Bom, gravado.
1: É nosso, é nossa. É nosso,
0: Exatamente a história. história. É nosso. É nosso. É nosso. Bom, despedimos dos nossos ouvintes.
2: Exatamente. E... E... Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. E obrigado por ouvirmos e esperemos que este episódio tenha sido interessante. Um abraço. A próxima, Hugo. Tchau, um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau.